0: Este episodio está patrocinado por el Centro Vivir con Diabetes, líder en la atención y mejora de la calidad de vida de personas con diabetes. A veces nuestros papás pueden estar a la defensiva respecto a su salud y toman decisiones justificándose con el famoso de algo hay que morir. Creo que como hijos e hijas podemos influir positivamente para que ellos puedan priorizar su salud. El centro no solo cuenta con profesionales altamente calificados sino también con personas empáticas dispuestas a explicar cuidadosamente cómo la diabetes puede ser prevenida o bien controlada sin alterar significativamente nuestros estilos de vida. Una sola visita al centro puede hacer una gran diferencia en la salud de nuestros seres queridos. El Centro Vivir con Diabetes está ubicado a solo 30 pasos de la Corte Electoral en la Avenida Simón López. Puedes solicitar una consulta llamando al 4416-888, 4416-888. Seamos cómplices de la buena salud de nuestros papás.
1: Mientras estás con tanto peso en tu espalda solo estás pensando en dar un buen paso y en no caerte y entonces estás muy conectado estás conectado a tal nivel de que sientes tus latidos controlas tu respiración sientes igual como se te en mi caso se me hinchan mis dedos entonces trato ahí como de que la circulación vaya tienes una conexión con tu cuerpo muy grande y con tus pensamientos y mientras estás disfrutando igual como de lo maravilloso que es la naturaleza ahí arriba ahí quizás algunos pensamientos tuyos vienen como recurso y ves con más claridad. Entonces las veces que yo he subido la montaña es un proceso de aprendizaje enorme.
0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? Bienvenido o bienvenida a este episodio una vez más eh, de estas charlas profundas, de estas charlas crudas a ratos, crudas en el sentido de, de poder decir las cosas sin, sin sentirse juzgados de poder hablar de temas que a ratos pueden costar de hablar, pero quizás todos guardamos algo por ahí dentro que nos cuesta decir. Y la idea es que en Equilibrium puedan encontrar esa respuesta a esa charla, a ese dilema, a esa situación interior. El día de hoy les traigo a mi amiga Ekaterina Gómez. Ekaterina es una amiga que llegó hace muy poco a mi vida, pero eh, llegó para quedarse. Eka es hermana de una muy buena amiga en Cochabamba que se llama Guaira, mi jefita y bueno nos sorprendimos cuando bueno no nos sorprendimos nos coincidió eh, nos hizo coincidir en realidad Alvarito Guzmán que también está en el podcast capitulazo para un tema acá en Barcelona y bueno terminamos siendo más amigos de lo que esperábamos y terminé conociendo a esta mujer diferente, trabajadora eh, creativa, artística y al mismo tiempo muy libre eh, como ustedes sabrán, las personas con libertad, las personas que, que hacen algo diferente me, me atraen mucho, me llaman mucho la atención Y Eca no es la excepción Bueno, Eca trabaja acá en Barcelona desde hace tiempo, trabaja en, con Axis España Más allá de eso, tiene algunas peculiaridades, tiene una inteligencia súper evidente Es una persona al mismo tiempo muy divertida, muy profunda y en este episodio hemos podido hablar justamente de esos temas. Hemos hablado de libros, que es algo que, que no siempre se me da de hablar con mucha libertad. Los libritos que nos pueden estar moviendo, que nos han tocado en algún nivel. Hemos hablado también de drag queens y drag kings, que es un tema que yo sé que tal vez ahorita estarán levantando las cejas. <risa> Pero detrás eh, detrás y delante de, de, este, de esta temática yo creo que van a encontrar mucha luz. Y, y nada, ya lo van a escuchar. Y también finalmente hemos hablado de esta afición que tiene por subir montañas. Eka subió el Huayna dos veces y hace poco subió el Illimani más de 6.000 metros de altura. Y bueno, creo que al menos para mí es súper es complicado pensar en, en el hecho de, de subir, el, el hecho de estar solo con tu cabeza y estar súper concentrada y tu cuerpo. Entonces Eka nos ha podido transportar a lo que pasa ahí y qué hay detrás, ¿no? la, la profundidad. La analogía eh, es espectacular. Entonces nada, no le doy más vueltas. Disfruten mi charla con mi amiga Eka Gómez. Bienvenida a Equilibrio, un podcast Eka. Para mí es una alegría charlar contigo. O sea, ya estaba buena la charla, por eso te traje al, al sillón. Porque, <risa> uy, eso suena mal.
1: Eh... <risa> um, estamos muy lejos, por si acaso
0: <risa> no, no es algo que hacía, la charla está buena, vamos al sofá, eso suena muy gringo Sí, sí, sí <risa> Pero gracias por estar acá, tengo unas buenas preguntas para ti, una buena charla Pero antes de todo, quería agradecerte porque cuando yo llegué acá a Barcelona eh, Tú fuiste una de las primeras en decir Ven, charlemos. Y yo estaba en mi momento de conocer a como un pajarito que se había movido a un lugar que no conocía y todo. Casi todo me daba miedo, te soy sincero. Algo dentro mío. Eh, llegué en invierno. El invierno no es muy mi mejor amigo. Este invierno quiero que sea. Pero fue como que tú me diste una bienvenida súper cálida. Eh, me sentí súper cómodo charlando contigo. Te conté un poco de, de mis ataques de pánico. Y para mí salir con alguien que no conociera como... Ay, 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 tal vez tengo que escapar, tal vez tengo que entrarme al baño y demás, pero desde esa primera charla fue como, ay, qué bien, esta chica me hace sentir cómodo y, y es súper abierta y gracias por eso.
1: Ay, no, gracias a vos, Luis, uh, bueno, por invitarme aquí a charlar. Eh, no sé, por las pláticas, por ese día también que tuvimos, los otros días igual, bueno, el otro día también, o sea, yo creo que eres un chico bastante amoroso, igual wow. que el Andy, entonces, nada bienvenido, y cómo no, no hacerte digamos, cómo no dar como abrazar, digamos a alguien que viene a una ciudad nueva, eh, no sé que está ahí como buscando no sé, estás como solo también tu familia está lejos o Sa sea, sabes,
0: no muchos creo que entienden eso, o sea a pesar de que me lo digas así como, como no creo que un poquito, no sé si algunas personas o, o la comodidad o qué nos ha hecho alejarnos, pero creo que encontrar eso es más raro de lo que uno piensa. Y si bien hoy ya estoy aquí siete, ocho meses y tengo unos cuantos muy buenos amigos, tengo Joan, a Katy, su pareja, eh, te tengo a ti, ahora a Oscar que lo conocí hace poco, <risa> pero... Unos cuantos amigos más, pero no hay tanto, eh, bueno, Sarita y personas de Bolivia que están aquí igual de estudiantes y demás, pero tampoco es que hoy en día siento como, como que se lo buscas al otro y decirle, ¿Y ¿cómo estás? ¿Haremos algo y demás? No sé, entonces de verdad que yo te agradezco que hayas hecho eso sin conocerme ni una sola vez.
1: No, qué va. Y yo creo que en la charla se ha sentido como súper... Natural sí. y todo eso y creo que los dos igual hemos empezado a hablar, no solamente mira tú me has contado de los ataques de pánico y yo no me acuerdo que te he contado esa vez, pero estoy segura que no me he cohibido.
0: No, y de hecho no te has cohibido porque en este podcast vamos a hablar un poco de drag queens, ¡Ah! montañas altas y viajes. No. ¿ya? Eh, no todavía, este es así como un super preview de lo que van a tener acá, pero... Algo más me llamó la atención y de ahí me voy a saltar a mi primera pregunta es que ese día estaba viendo nuestros mensajes y cuando te pregunté qué hacemos fue como aquí están los links Luis. Estos son los posibles lugares. Este está a 300 metros tuyo. Este está a 600. No, no están así, no pero me enviaste los links de los lugares y del mapa donde estaban los ubicados. Y para mí eso fue wow. Y ya te le he vuelto a decir la ECA es esa amiga que todos queremos tener cerca cuando vamos a hacer una excursión, cuando vamos a ir a un restaurante, porque ella va a organizar todo y tú muy cómodamente, lo siento por los cómodos, yo también soy de los cómodos. Es como que solo tenemos que ver los links y elegir. no Y, y te agradezco y te pregunto y vamos a mi primera pregunta. La ECA chiquita, esta ECA, ¿de dónde viene esta organización? ¿Siempre fuiste así o dónde te criaste? ¿Esto viene de algún lugar ¿O, o de dónde sale esta organización maravillosa para mí al menos?
1: Bueno, no lo sé. Mi papá, si te diría la ECA chiquita, es como su habitación, un asco. <risa> no, mentira. Mi papá, pero es muy... Mmm, tiene este lema bien raro que no me gusta mucho porque me recuerda mucho a a ah, épocas dictatoriales que es orden, paz y trabajo
0: orden, paz y trabajo
1: sí, lo dice mucho en, en casa y es una persona muy ordenada pero no sé si es que ha aprendido y de hecho yo tampoco me considero así como súper organizada creo no que, te consideras o sea, creo que depende con quién te ah, compares yeah. eh, por ejemplo, le conoces a mi hermana, la Guaira entonces ella, por ejemplo cuando veo sus no, no es una especie de maricondo en su habitación ahora, ¿no? Otros días no, <risa> creo que depende, pero igual o su estructura, eh, sus hojas de Excel igual, para mí es como wow, esta chica, no sé. Ay, entonces ay, yo ay. depende con es otro nivel qué, o sea, no sé cómo me sale eso de la organización o cuando viajo también, cuando viajo también depende del país al que voy. Eh, si es dentro de Europa es como me, es más relajado, entonces no, no pienso mucho y estoy organizando todo. En el avión, antes de subir, quizás no he tenido tiempo, pero si sí es un viaje más largo uh -huh. a un sitio que no conozco. Ah, ya, ya veo como mapas, no sé qué, veo lugares, lugares donde no ir, sitios seguros, no seguros y eso, ¿no? Ah, yeah. Después creo que también la universidad. Mira, yo protestaba mucho para la universidad. No, no me gustaba. Yo quería ser artista. Así. Ah, sí. Ah, <risa> y bueno, entré a Ingeniería Comercial. No es una... Muchos dicen como, ah, no es una verdadera ingeniería, no sé qué. Pero la poca matemática que ves en la universidad, o sea, a mí me ha ayudado a organizar mi mente. Y años más tarde me he dado cuenta que saber matemáticas te ayuda a moldear tu cerebro de cierta forma. Sí. Entonces, quizás de ahí también haya aprendido más. Después, no no lo sé.
0: me te recuerdo al ego ingenieril, ¿no?
1: Ah, el sí. El ego
0: de que ingeniería industrial, ¿no? Es, es, yo soy de civil. Sí. Y era como, no, los de comercial, ¿no? Es un, un ego absurdo de, 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 quién, de quién se siente mejor con su carrera. Y que en la mayoría de los casos, hay que ser honestos, ni siquiera queríamos estar ahí.
1: <risa> yo quería ser poeta.
0: ¿Tú querías ser poeta, de verdad? No, no, ay, no, ay. Me, no, qué va. Ok. Qué va. Entonces... Eh, la matemática de alguna... Ay, espera, quería hacer un punto más. Muchas veces dicen, ¿para qué me va a servir esto de cálculo? ¿Para qué me va a servir esta, esta manera? Esto, ¿Qué se llama el famoso álgebra. Trinom trinomio cuadrado trinomio cuadro perfecto. perfecto? Sí. Y es que y ahora son 10 años que no uso... Es que no se trata de eso y, y me alegra que lo hayas mencionado. Es la manera en que moldea tu cerebro a trabajar este sí. tipo de, de, de conocimiento.
1: Claro, es la lógica también que ves y eso. Y no sé, en el caso de salidas y eso digo a ver eh, lugares a los que podríamos ir, porque aquí en Barcelona es muy difícil. O sea, sitio que entras y no está bueno. O sea, no está bueno para nada porque es muy turístico. Mm. Entonces a lo mejor sales pagando y comiendo bastante mal entonces por eso igual tengo como mis listas pero no sé sí okay. <risa> okay, es vale cuéntame
0: ya has mencionado un poco a la guay a mi jefita un saludo para <risa> ella que seguro va a escuchar
1: nuestra jefita ¿dónde
0: creces? ¿dónde apareces en este mundo? ¿con qué familia? ¿cuáles han sido tus primeras eh, lecciones de vida? ¿qué te encuentras?
1: Mm, wow esa esta es una pregunta muy amplia es a ver, te ver, Doy te...
0: libertad, por donde tú quieras, hasta donde tú quieres.
1: Uh, no sé, mi familia creo que es uh, bastante sencilla, normal. Mis papás, mi papá, algunos le deben conocer, es eh, profe de matemáticas ah. en el Fruebel, el Richie. Eh, sí, después mi mamá es uh, directora de un centro de educación especial, uh -huh. que es Fe y Alegría, y aparte es... Eh, eh, directora de carrera en el UNITEP. Entonces, mi mamá trabaja un montón, es muy chistosa, es muy graciosa, pero es igual un general, está de aquí, a allá, no sé qué. Luego mis otras dos hermanas, la jefita, claro, la guay, que ella ahora está con una clínica de fonodiología, está dirigiendo eso con, sí, es más un centro de fonodiología. Eh, porque está estudiando también eso y creo que, eh, bueno, no creo, ha terminado <risa> industrial y luego está mi hermana pequeñita que es Raquel, que estudia psicología tiene un, un escucha increíble, mi hermana es como wow, tú es un amor sí, sí, es una persona muy que te abre así como eh, su, su su corazón pero yo creo que en psicología es más profesional, sí, en, creo que tienen como una especie de no Barrera, pero es algo que, que te abren bastante, pero también tienen creo mucho cuidado de no absorber cosas. Espero que llegue a eso, ¿no? Pero en fin, eh, ¿qué más? A ver. Eh... Te pregunto,
0: ¿cómo es crecer con un profesor de matemáticas en casa? Ya sé que nos has dicho un poco de esta manera, un poco más eh, dictatorial, algo así. ¿sí?
1: No, creo que es un, es alguna cita que decía algún Ex general, o algo ah, así, yeah, yeah, Pero viene. mi papá es bien tranqui, bien chill, es un pan. Mi mamá, claro, era la general en mi casa, es en plan como llegaba y nos persinábamos, así como te diga, eh, Caterina! No sé qué es, como, ¡Oh, ¡Qué hemos hecho! No, así.
0: Ah, ya, yeah, papá era más el, uh -huh. el lugar donde.
1: Sí, chill. Uh -huh. Pero mi familia, o sea, es, eh, claro, somos cinco, pero es mucho más grande porque yo me he criado con mis tíos y mis abuelos. Mis papás vivían en el campo. Estaban en, haciendo su... ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo. Era, era, cuando trabajas en el campo?
2: <risa> pues, ¿Provincia? ¿lo
1: sí? sí, provincia. Eso. Uh -huh. Entonces yo me crié con mis tíos hasta mis siete años. Ah, buen y mis, tiempo. ¿verdad? Sí, sí. Y, mis, y mi abuela. Entonces para mí cuando dices familia, por eso digo es muy grande. Así incluye mis tíos. Mi tío, por ejemplo, cuando jugaba, no sé dónde jugaba, pero me llevaba al Enrique Hub, creo, Ajá. una escuela, creo que había de fútbol ahí. Sí. Pues sí, me llevaba con él. Yo ahí como bebé ahí en mi carrito viendo sus partidos, supongo. <risa> eh, no sé, esa es la historia que cuenta. Eh, no, todos mis tíos me han cuidado, entonces Ajá. estoy como súper agradecida con todos. Ha sido
0: criada por la tribu.
1: Sí, es por una tribu, sí. A veces es bueno, otras veces es igual complicado. Porque cuando tomas decisiones, todos quieren como ser parte de esas decisiones. Mm. Entonces, en plan, ¿qué vas a estudiar? Es como todos ahí como tienes que estudiar esto, tienes que estudiar aquello. Creo que esto te haría bien. Y no, eso no, eso es de hippies. No puedes estudiar eso.
0: Cuando, no sé si entrar por acá, pero cuando ah, piensas en tus tíos y abuela, me dices, ¿no? ¿Abuela? Sí, abuela. ¿Qué es lo que has sacado de ellos y de tu abuela, de tus tíos y demás? O sea, que, que tal vez tus papás no, no te lo han dado. No porque no puedan, sino porque son personas diferentes, me refiero. ¿Pero qué ha sido diferente de criarte con ellos?
1: Mm, creo que de todo. Creo que curiosidad Ah, de mi abuela. Era muy trabajadora también mi abuela. Mm. Entonces, sí.
0: ¿Mujeres trabajadoras un... en tu...?
1: Sí, es un matriarcado mi familia y todos trabajan un montón. Mm. Sí, son muy... O sea, son personas muy dedicadas a, a lo que hacen. Eh, sí, después de, de mi tía Patti es muy particular porque mi tía me inculcó mucho la lectura cuando era niña. Ah. Entonces, con, y me ha inculcado muchas cosas. Por ejemplo, me llevó a mi primer concierto de, de Vivaldi. Entonces, a partir de eso, pues me encantó la música clásica. Y después de la música clásica, no sé cómo llegó Terión Y de Terion me pasé a Ramstein. <risa> y luego culpa pasé de la tía que... Patti. Sí. De hecho, ella me regaló mi primer CD de Ramstein. ¿sí? ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero lo de la lectura fue muy grande, porque me acuerdo que yo era de esas niñas que, claro, estaba igual en su casa y mejor si le pones tele. Ya. Yeah. Entonces yo veía mucha tele cuando era pequeñita, así. Hasta que un día ella llegó, no sé cómo o qué pasó, pero súper estricta también. Es como, nada, apague la tele, vas a leer. Y yo llorando ahí, no. Y me obligaba a leer un montón. Ah, me te, hacía Te sí. obligaba
0: a leer. Claro,
1: me obligaba yo llorando así. ¿De qué se trata así? Yo <risa> no, no lo sé. sé. Así, Lea otra vez. Y, ay, oh, no. Leía tres veces, cuatro veces. Bueno, no sé, tres. Según yo era cuatro. Uh -huh. A lo mejor era solo dos. Uh -huh. <risa> Pero sí, y luego... Empecé
0: a leer algo en particular, perdón.
1: Ollantay me hizo leer Fábulas de Sopo, creo también, pero uh -huh. Ollantay con siete años me parece complicado. Pero luego me compraron Mafalda y es como un libro que me cambió la vida. Uh -huh. Entonces, o sea, a partir de ahí me comía todos los libros porque Mafalda me encantaba. Y sí, 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 creo que lo debió leer unas cuatro veces o, o más.
0: Mafalda fue como que el, sí, la quino. puerta más amigable a la lectura.
1: Sí, sí, es que yo creo que es... Súper importante saber leer después cuando en la universidad, me acuerdo que teníamos una, una materia que era pensamiento crítico. No sé si tú llevaste.
0: No, yo no.
1: Me acuerdo que leíamos, yo leía. Mira que incluso ya leía en esa época, pero eran textos muy complicados que leías como tres veces, no, dos veces y eras como Ay, qué complicado. Así mm -hmm. como porque tenía cosas de psicología, no filosofía. Tenía muchas cosas de filosofía. Entonces había que analizar, cuestionar, eh, sí, era bien complicado. Entonces si no llegas, si no tienes esa costumbre, te va a costar muchísimo.
0: Sí, totalmente. Y sabes qué? Yo creo que, o sea, por un lado no soy tan partidario de la obligación para algo, pero sí funcionó en ti.
1: Sí. sí, no, y además era muy pequeñita, o sea, uh -huh. imagínate que era cuatro años, no, a ver, cinco años, tampoco lees con cuatro, uh -huh. <risas> quizás tenía cinco años en esa época o seis años, uh -huh. pero es un momento muy importante. No, ahí es que es la
0: diferencia, porque me haces pensar, por ejemplo, a mi hermano antes de entrar al, al kinder y prekinder, tuvimos una tía abuela eh, que ella nunca se casó y le hacía, igual le enseñó a leer a mi hermano antes que todos los demás niños. ¿Qué libro? ¿Ya? ¿Con qué libro? La verdad no me acuerdo, pero lo que me acuerdo es que le enseñaba a leer antes que a todos y él ya entró al colegio y él dice se aburría. Pero ese paso adelante, al menos hoy veo en el cerebro de mi hermano, mi hermano es como que igual tiene esa, esa viveza o esa agilidad mental que no todos tienen y hoy no es el súper lector mi hermano, pero es una persona que resuelve muchas cosas como antes que todos. Y creo que tiene que ver con, con ese tipo de cosas. Claro, por un lado se mega aburría en colegio, porque ya sabía y era el, el típico niñito que, claro, si estás viendo algo que ya sabes, no captura tu atención. Entonces él, él la pasó un poco duro porque era el que estaba gateando entre, los, eh, entre sus compañeros y demás. Pero bueno, volviendo al tema de la lectura, creo que es una habilidad que hace la total diferencia en todo lo que quieras hacer. Si hoy tú revisas cualquier persona que tú admiras un poco o ha tenido cierto impacto en el mundo, eh, son lectores pero así tremendos lectores. Eh, el otro día vi este, no sé si lo has visto, eh, se llama Inside Bill's, Bill's Brain, que es el cerebro de Bill Gates. Sí,
1: sí, he visto. Igual, eh, noto, sí. No sé
0: si viste estos sus retiros con su bolsa de sí, libros. Sí. sí. Y, y claro, o sea, claro, la mayoría de las personas conocen a Bill Gates, el billonario de Microsoft, sí. pero más allá es un tipo que constantemente vive invirtiendo en, en resolver problemas ultra difíciles del sí, mundo. Sí, sí, Entonces,
1: sí. Entonces creo... que... Sí.
0: Creo que leer te da eso. Yo no lo tenía, pero, pero bueno.
1: ¿Tú cómo Ay, lo conseguiste? Porque tú tienes el club de lectura.
0: Yo lo conseguí a partir de la crisis. ¿ya?
1: ¿Ahí empezaste a leer?
0: Eh, sí, de mi propia crisis el 2016. El, el 2016, hace nada, mis 26 años. ¿Pero de niño? De niño, no. ¿Sabes qué? Me, tengo mi, mis recuerdos. Eh, tengo un recuerdo de que nos daban unos... No sé si te acuerdas de los libros de Alfred Hitchcock...
1: Ah, más bien te daban eso. A me daban <risas> Carlos Gotemok Sánchez. ¡Qué horror! <risas> bueno,
0: <t> <risas> tengo una opinión, voy a decir positiva, de algo que aprendí de Carlos. Sé que no es el gran autor, pero bueno, ya. Luego lo hablamos. Eh, estos libros de Alfred Hitchcock me atrapaban, nos obligaban a leer, a agarrar alguno en la, en la biblioteca del colegio. Pero lo que me gustaban de estos libros es que tú elegías...
2: Ah, no sé los acuerdas? caminos. Sí, Ajá. sí, sí. Entonces, sí, digamos,
0: sí. el protagonista se encontraba con una puerta izquierda y derecha. Y tú decías, si quieres a la izquierda, te vas a la página 200. Y era como que continuaba. Y eso me gustaba. Pero no era como que yo sentía que la lectura aportaba a mi vida. Era muy triste, voy a decir, pero uh -huh. de ahí nos obligaban a leer el, el Cisne. el ¿Cómo es? El Velero Azul, El Velero de Cristal, uh -huh. Mi Planta de Naranja Lima, uh -huh. los clásicos no de la sí, profe sí, de literatura. Sí, sí. sí. Y no era como que... Y eso es, ¿sabes qué es lo peligroso de, de vivir en una burbuja? Porque un poco creo que los libros, al menos a mí hoy, eh, son como mi oportunidad de sentirme entendido a veces o encontrar testimonio de lo que anhelo hacer, uh -huh. ¿no? Entonces, de repente estoy leyendo, mmm, he leído La Bailarina de Auschwitz hace poco. Sí. Y más allá de la increíble historia de sobrevivir un campo de concentración, para mí es los humanos podemos sobrevivir cosas bien fregadas. Sí. Uh -huh. Y reconstruir nuestra vida y reinventarnos una y otra vez, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
0: creo que eso es lo que la lectura ha hecho en mí. Y el 2016, eh, que yo estaba en mi mega crisis, fue como que, eh, claro, necesitaba que alguien me diga algo. Y, y yo no tenía la valentía o el círculo, porque tú ubicas que creces en tus círculos de colegio donde hablas las mismas cosas y ríes sí. de las mismas pavadas. No lo digo en un sentido negativo. Son pavadas hermosas de las que las querrías con tus amigos de colegio. Sí. Pero yo no sentía la confianza. Oye, me estoy sintiendo medio raro y me da ganas de desmayarme en lugares donde hay mucha gente. Hermanito, ¿qué hago? No me sentía en la confianza, ni tampoco sentía que él tenía las, las credenciales para decirme, ah, hermano. O tal vez sí las tenía y las guardaba, ¿me entiendes? Pero no tenía la valentía de hacerlo. Y los libros eran compañeros que no me iban a dar su... Eh, me iban a dar espacio, pero no me iba a sentir juzgado o me iba a sentir incómodo de contar lo que me estaba pasando si no lo encontraba en el protagonista, tal vez. Sí. Entonces esa es un poco mi historia con los
1: libros. No, pero está bien. Te han ayudado un montón ¿no? a salir y eso. Yo igual en crisis también me ponía a leer bastante. En la pandemia he leído un montón también.
2: Ah,
0: sí.
1: Sí, había mucho tiempo.
0: <risa> Hay un libro, eh, hablando de libros, ¿no? ¿Hay un libro en particular que al crecer eh, se te queda marcado?
1: Eh, creo que Mafalda, sí.
0: ¿Mafalda? Sí, ¿Qué, que te ¿Qué te la no? Mafalda? O sea, yo tengo el recuerdo mi mamá, ma, mamá Mafalda, mi mamá. Sí. Y en el, bueno, eso suena un poco cuchi, pero tú dices que en los baños en Bolivia siempre tenías una canastita y con unas sí. cuantas revistas, sí, sí, unos sí. cuantos condoritos y unas sí. cuantas Mafaldas. Además, ¿También? Era oh. En mi caso. Sí, ¿Ya? sí un poco asociado ¿no? lo tengo al baño eh, <risa> la, la lectura al menos leía estos Dis, Disneylandia no sé si tú has esas revistas no, esas no eran hermosas o, bueno, el pato ruso nunca ha sido mi, mi gran afición o era más antiguo igual sí, este personaje sí, sí pero Mafalda para mí era yo no entendía su profundidad no sé si tú ya la entendías ya desde...
1: No, desde niña no, claro. Ah, o sea, a mí me gustaban los dibujitos, ah, pero después ya cuando lo vas leyendo varias veces, como ya de grande, uh -huh. eh, tiene mucha... Es como un humor uh -huh. que Kino utiliza para hacer una crítica a temas que son muy delicados, eh, muy complicados como guerra, hambruna, eh, corrupción. Eh, educación, incluso también eh, temas de equidad, por ejemplo, también cuestiona a su mamá ah. que está ahí como en casa. Eh, o sea, su mamá, Mafalda es bien crítica con su mamá. Entonces, no solamente... Oye, nunca cosas, me he puesto a
0: analizar de esta manera, ahorita mi cabeza está volando. Sí,
1: o sea, <risa> si vuelves a revisar, es, no. o la Susanita también, o la libertad, su... Sí, Susanita que es como la niña que lo único que quiere es como casarse en la vida y eso. Sí. Eh, entonces son personajes. O oh, el Manolito también es un negocio, es un negocio de dinero. dinero, dinero, dinero. Entonces, Kino me parece brillante. A mí la verdad uh, me, ha, me ha ayudado, digamos, a ver el mundo con mucho más humor. Situaciones que son muy dolorosas y feas. Guerras. Eh, Violaciones a derechos humanos. Entonces, si oh, es cambio climático también. Puf, si te pones a pensar en todo eso, es tan horrible. Y te pones a decir como, pero ¿en qué, ¿en qué mundo vivimos? Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que te ayuda a verlo. No con humor, por supuesto, claro. pero sino con una, con una especie de sentido crítico. Uh -huh. eh, y también... Sí, a llevarlo mejor.
0: Lo pones sobre la mesa un, temas que tal vez no queremos mirar directamente. Sí. No, Es, es fácil de repente. Ahorita me has hecho pensar que eh, Mafalda tenía su globo terráqueo. Sí, ¿no? su globo Y era como que a ratos le miraba y decía, pobre, ¿no? Sí. Y, sí. Y, y una y otra vez estás ahorita transportándome a esta profundidad que nunca me había dado cuenta, que claro, Mafalda tiene. Y me encanta como Kino, como artista, logra eh, toda su angustia tal vez o toda esta esta cosa que él seguro guarda una sensibilidad muy profunda ante el mundo y sus situaciones que dice bueno tengo este talento que es el de hacer estas tiras cómicas eh, y, y lo voy a y voy a hacer mi parte
1: sí no totalmente no y no solamente como falda me acuerdo de uno en particular que es de, es, es como de Gente de Naciones Unidas se reúne para hablar sobre la crisis de no sé qué. Eh, la OMS se reúne para hablar de cómo ayudar en la salud. Tantos, ¿no? Y todos así como en las fotos, bien tarjeados y no sé qué. La familia González se reúne para ver qué va a comer mañana o algo así. Y claro, o sea, te da un poco de gracia, pero es después, ay, no, es como, como que quieres llorar y es como qué horror. ¿Sabes? Pero el humor, nos raspa, o sea, nos cuestiona muchas cosas que no nos gusta ver. Eso, por ejemplo, ahora me has hecho recuerdo a la, a, al azar. No sé si te acuerdas esa tira cómica que lanzó en el carnaval de Oruro cuando se cayó la pasarela. Ah. y fue muy, muy que, que incluso querían ir a quemar personas de Oruro, La Razón y eso, Ay, Oruro es una ciudad maravillosa por si acaso, uh -huh. sí no se enojen <risa> pero fue muy al azar es un artista que hizo eh, una crítica a algo que, me, que a mí me parecía como, yo estaba ese año en el carnaval que se cayó la pasarela ah, yeah. entonces fue muy duro y yo dije esto no va a continuar, esto tiene que parar, se tiene que, que, que parar este carnaval, ¿no? Entonces, ¿cómo va? ¿Con qué cara van a pasar por esa calle? Entonces, eh, al azar hizo una tira, igual como, no sé si te acuerdas, no sé si viste, era como un montón de, de calaveras como visto, danzando hermano. y decía como, bienvenidos al carnaval de Oruro. Y claro, era como, uff, es muy duro y había mucha gente. Y yo entiendo que es muy duro porque había gente que había fallecido ahí. Yo creo que si hubiera sido mi familia, pues igual me hubiera molestado, me hubiera herido un montón. Pero por otro lado es como, ¿cómo, ¿qué crítica vas a hacer para continuar ese carnaval? O sea, es, son temas bien complicados. También entiendo que es oruro, es una vez al año, se mueve un montón de economía. Hay muchas familias que dependen de solo ese año. Pero te hace reflexionar sobre la desfachatez. No sé si usar esa palabra o, o cuál.
0: Sabes que, o sea, a veces decir lo que uno piensa y siente puede traer problemas, pero tanto humoristas o como personas que tienen estas opiniones muy pesadas, por ejemplo en este caso no es que quieren lastimar a las familias, está haciendo un zoom out a la situación, ¿no? y cuestionándonos como dices, o sea, y, o sea, así seguimos, ¿no?
2: Sí, entonces
0: sí, sí, sí. creo que no todos tienen la valentía de decir eh, o hacer lo que sienten y piensan.
1: Sí, ¿te coartan? cuarta
0: cuarta Creo que sí. sí. <risas> eh, ayer o anteayer estábamos viendo de nuevo que este documental que a mí me encanta Taylor Swift, ya, o sea, no es como que sigo todas sus canciones, pero me encanta como personaje eh, de la industria musical. Porque de repente Taylor, si bien es una compositora espectacular y te habla de sus breakups y, y te hace pasarla súper bien con algunas canciones, en este, su, en este documental te va contando cómo ella por ejemplo era la niñita que siempre sonreía y se limitaba a no tocar temas que no salían digamos de su ámbito musical y le empieza a comer por dentro de, de la parte de cuando aparece Trump o las votaciones y aparece esta senadora de derecha que, que quería, estaba por anular una ley que protegía a las mujeres del acoso y le empieza a entrar esta angustia y empieza a utilizar su influencia para tratar de hacer cambios, ¿no? Y si bien no lo logra eh, en, en, en primera instancia, ella dice, yo ya no tengo miedo de, de ir eh, eh, como en contra de lo que, vamos a decir, estos hombres poderosos, ¿no? Y tiene esta canción de Men y todo super, super power. Y creo que, volviendo a este tema, este artista, este comediante o humorista, lo que sea, o los humoristas Kino y todos esos personajes, no es que se quieran hacer la burla del mundo. ¿No?
1: no, totalmente. Quier
0: quieren que más bien los que no estamos viendo con la sensibilidad que ellos están viendo podamos hacer algo. Y creo que tú tienes algo y tengo de hecho una pregunta <ríe> re relacionada a eso porque te acuerdas que publicaste una imagen y yo te dije dónde es y me dijiste este es en Bangladesh, Navas o algo así. Me dijiste que estabas en Bangladesh, ¿verdad? Sí,
1: estaba en Bangladesh, en Gai Banda
0: Eso. Y... Sí. ¿Por qué he dicho nada No sé de dónde sacó es ah, esa palabra.
1: Puede ser, puede pero ser. Pero
0: tú, ¿cómo quieres eh, influir? O sea, sé que tú tienes esta sensibilidad, igual la manera que tú subes tus fotos, siempre estás contando una historia y estás, igual estás dejando algo a tu manera, pero ¿por qué a ti te mueve esto, este tipo de temas? O contar a las personas, estoy hablando muy desde mi contexto, ¿qué estabas haciendo en, Blan en Bangladesh? ¿Y cómo afecta esto en, en tu vida o, o por qué te importa?
1: ¿Bangladesh o, <ríe> o la sensibilidad?
0: Eh, el, a
1: ver, vamos a ver. Eh,
0: déjame ver mi pregunta exactamente. Daka Bangladesh.
1: Daka, ah, Dhaka, sí. ¿Qué Dhaka.
0: hacías allá y qué has aprendido allá o, o por qué estabas? Si les puedes contar a las personas. Ah, igual.
1: a ver. Estaba en Bangladesh, en Dhaka y luego en el norte. Porque estoy trabajando en un proyecto para eh, prevenir el cáncer de cuello uterino.
2: Uh -huh.
1: Y este proyecto se lleva a cabo en Bangladesh, India, en Uganda y en Eslovaquia. Y es una investigación que está tratando de, de ver un nuevo método de cribado, eh, de cribado para hacer el, um, eh, el cribado de cervix. Ahora no, a ver, vamos a ir partes uh -huh. así. <risa> sí. Primero cuando te, vamos a hablar del cáncer de cuello uterino. Sí. El cáncer de cuello uterino se da por un virus que se llama el HPV que es el virus del papiloma humano okay. ¿no? Ok. que es el PBH creo que, le, que es en español entonces este virus eh, casi el 70% de la población lo tiene. Es uh -huh. un virus bastante transmitible eh, transmisible eh, ay, perdón Así. Va, por ahí. <risa> Va por ahí. La cosa es que hay ciertos tipos de BPHs que pueden generar lesiones de cáncer de cuello uterino. Son uh -huh. unas No, o sea, pueden generar unas lesiones y estas lesiones podrían dar eh, cáncer de cuello uterino. Uh -huh. ¿No? Entonces, normalmente lo que tú haces, te dicen que a partir de los 30 años tú vayas al ginecólogo, te hagas el Papa Nicolau y en el Papa Nicolau, cada cuatro años, si no me equivoco, es. Eh, Tú vas a ver si tienes probabilidades y si va a pasar eso, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo con este proyecto es como probar un nuevo método de cribado que es alternativo al del Papa Nicolau y siguiendo un nuevo protocolo que ha sacado la OMS hace el 2017, creo. Entonces lo que es, es ahora ir con un bastoncito que uh -huh. se parece al hisopo que te haces para hacer la prueba del COVID okay. eh, hacer un raspaje en la vagina y ese hisopo se manda como a analizar para ver si tienes el pvh o no uh -huh. o sea no te dice si tienes lesiones o algo ah, claro. primero te dice si eres positivo o negativo pues si eres positivo tienes que ir a hacer un control y pues tienes que ver si es que vas a tener si tienes lesiones en tu, en tu cérvix y eso el cervix, imagínate que es como una especie de dona, ¿sí? Ya. Yeah. Es como una dona y a veces el, el virus se puede quedar en, en partecitas de la dona y a veces si eres mucho mayor, pues la dona se va a cerrar más y tú vas a tener como las... Ay, perdón, estoy alejando el micrófono, perdón, perdón. Vale, no hay problema. Hablo mucho con mis manos, perdón. Eh, entonces, puedes tener algunas lesiones dentro uh -huh. y lo que hace es como luego te aplican, es bien complicado, bueno te aplican ahí eh, term ablation que es, uh, que sería como termocoagulación, entonces como te queman las, las, las heriditas, entonces eso es como si te echaran, imagínate que es uh, agua oxigenada, que no es agua oxigenada, yeah. pero te eso más o menos queda así. Ay, pero de esa forma previenes y ese rato eh, tratas esas lesiones. En el caso del cáncer de cuello uterino, es de los pocos cánceres que son prevenibles, tratables, controlables, curables. La gente que ha nacido en el 90 eh, bueno, ya hay una vacuna para eso. O, o sea, si has nacido por el 2000, es posible que tengas la vacuna. Wow. Pero si has nacido en los 90, como no, es nuestro caso, uh -huh. eh, es posible que no nos hayamos puesto la vacuna. Entonces ahí tenemos que ir haciendo los controles. Eso sería las mujeres, ¿no? Yeah. Eh, la vacuna es tanto para niñas como para niños, pero es para evitar que tú tengas el virus y que a futuro puedas tener, digamos este tipo de cáncer uh -huh. bueno, esa es la historia de Bangladesh entonces estamos probando esta nueva forma de screening sí, eh, y es para áreas remotas o áreas pobres o de difícil acceso porque a esas zonas es muy difícil llevar una ginecóloga para que te haga un papanicolaou y tengas todo eso, todas las eh, facilities, sería como todas las todo el equipamiento que hay ahí ¿sí? Y además que para el mi papá Nicolau, tú necesitas una doctora, necesitas una especialista que diga como aquí hay, esto puede ser. ¿no? Claro. En cambio, nosotros estamos también usando inteligencia artificial para que personas que no sean ginecólogas, eh, no necesariamente sean ginecólogas, puedan aplicar la curación y puedan identificar. Y con ayuda de la inteligencia artificial les va a decir como sí. Hay tanto por ciento de que es cáncer de que wow. es una lesión de cáncer de coyuterina, No, entonces eso estamos probando. Cuando yo estaba en Gaibanda en, en Bangladesh, era eh, una zona súper remota. O sea, para llegar ahí, hemos tenido que primero llegas a Dhaka, luego tomas un avión, luego tomas vas en auto, luego de auto, pues caminas, luego vas a un barco, luego del barco tienes que tomar otros barcos. O sí. sea, es súper remoto es adentro. imposible adentro he visto comunidades así como para mí era espectacular y no hay cosa más gratificante claro o sea yo vi estaba como alucinando porque vas y vas un bote un barco de una asociación que se llama friendship eh, y tienen rayos X en el barco y están dando eh, servicios hasta de odontología a, las, a, las, a toda la comunidad que hay en, en diferentes islitas. Y estas islitas se les llama Chars, que son como unas islitas que mmm, aparece de, es, como son comunidades nómadas, porque el eh, Brahmaputra, que es el río, uh -huh. pues a veces sube, incrementa y esas islas como desaparecen. Pero hay otras nuevas que aparecen. Uh -huh. Entonces la gente como se va moviendo con sus islas. Entonces, toda la comunidad con las casas, con todo lo que tienen, pues se va moviendo. Y mm, eso es lo que fui a hacer. Eh, no sé si responde a tu sí, pregunta. No, gracias. Perdón. Gra no, perdón.
0: No, nada, perdón. Más bien <risa> me gracias. mucho. Gracias por lo que haces. y O sea, me impresiona que alguien diga, voy a invertir mis, mis días acá, ¿no? Eh, lo admiro, por si acaso lo digo en ese sentido. Y me conmueve también. O sea, pensar que hay personas, como dicen, ¿no? Tienen este barco con equipo odontológico, rayos y qué sé yo. Y yéndome un poco, si bien esto es sé que es laboral, pero tampoco es solo laboral. Siempre hay una parte, creo, sensible de las personas que están ahí, oh, sí. ¿no? Eh, que les importa. Eh, que de repente no tienen el famoso hazte este millonario y tienes la casa y la abundancia, que son cosas hoy muy en tendencia me entiendes sí. casi nadie está hablando de oye ayudemos a estos que no, no, porque ellos no, van. O sea, date cuenta, no, van sea sea, no, 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 llegar llegar un un no, 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 vamos a llegar en un solo avión. <risa> Tenemos que meternos hasta y y darles una mano. Y mi pregunta, yendo a esta parte tal vez más personal, a ti ¿qué te mueve? ¿Qué hay detrás de este trabajo o por qué te importa hacer este tipo de trabajo y de servicio?
1: A ver, creo que soy muy apasionada en las cosas que hago. Uh -huh. Entonces, cuando, o sea, me gusta mucho lo, en lo que trabajo. Y en todos los trabajos en los que he estado, me han gustado un montón. Siempre que he estado ahí, le he puesto mucha dedicación. Entonces, necesito creer en lo que estoy haciendo. Uh -huh. Por ejemplo, no... Creo que me costaría trabajar en otros sectores porque siento que, no, no sé, o me aburro muy rápido. A un principio sí, es como, sí, venga, vamos, aprende, si no sé qué, pero de verdad, a los dos, tres meses ya seguro me cansaría. Y no siempre ha sido así. O sea, son oportunidades que han salido de proyectos que han aparecido. Yo estaba ahí y nada, puede ser otro tipo de proyecto también. Este, el de la prevención de, del screening. Es uno de ellos. Luego es, trabajo en otros también. Que ahora, ahora da la casualidad que son en temas de salud. Otras veces han sido en temas de artístico culturales. Eh, otros años han sido en temas de, de tecnología, tipo startups. Eh, de ahí es donde le conoces a nuestra jefita. Eh, después... Me encanta eh,
0: que sea nuestra ahora jefita. Nuestra jefita,
1: sí. Y... Sí, o sea, yo tengo que creer en el proyecto y eso es lo que me mueve, porque sí, eso es en general.
0: Cuando vas a estos lugares, ¿con qué vuelves? O sea, ¿qué te sacas ahí de, de la parte de, de ver estas realidades y, y demás? O sea, es lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? De la, la parte de que hay un mundo que está sucediendo y tiene estas situaciones... Eh, tú con qué vuelves y, y no sé te pregunto ¿tienes ganas de hacer algo con eso o es simplemente como wow, qué, qué, qué fuerte lo que acabo de, de ver y vivir y experimentar o eh, hacer algo por ahí
1: um, a ver, cuando yo bueno, tanto como estoy allá oh, depende, <risa> depende si es por temas de trabajo llego bastante estresada, no es que voy, de hecho a veces siento que Voy y es como pa, directo a trabajar. Mm. Esta es la persona, reunión, eh, bus, vuelo, no sé qué. Y es muy abrumador. Y mientras tanto trato de aprovechar todo ese momento y estoy como maravillada en el instante. Eh, luego vuelvo con mucha admiración de la gente mm. que trabaja ahí porque es, son personas muy dedicadas también que creen en lo que están haciendo. Tienen mucha emoción. Entonces eso a mí me contagia mucho incluso en el trabajo. Eh, llegas y es como ay muchas gracias igual por venir por escucharnos Pero yo siempre quiero llegar y escuchar a la gente y sus historias uh -huh. lo que me llevo mucho de ellos es como las historias con las que me cuentan eh,
0: hay alguna en particular que teníamos que contar para que
1: historias ya sea de alguien
0: que está trabajando allá o alguien que más bien está recibiendo estas estas ayudas estos servicios
1: Uf, hay tantas creo que una que me ha sorprendido es de una mujer que trató de curarse ella misma y se puso raíces y dormía con raíces dentro de su vagina uh -huh. y eso in, empeoró mucho más su situación. Creo que eso fue la que más me chocó y dije como ¡ay no! <ríe> y es como todo ese tema de comunicación, de, de aprendizaje que tiene que hacer esa movilización de las comunidades, ese tema de sensibilización con ellos también que que se trabaja. Luego otra historia que me gustó mucho es de, ah, ¿sabes cuál me gustó? Una que no es una historia como tal, pero algo que me sorprendió, esto era en India, eh, era en Bangalore, me acuerdo que igual llegamos y nos dicen, todo era un poco caótico, entonces nos dicen, vamos a ir aquí, vamos a ir allá, no sé qué, bla, bla. Y luego me llevan a una casa y vas a conocer a unas uh, mujeres. Estas mujeres trabajaban con, para una organización que se llama Swati que es de trabajadoras sexuales mm. que están haciendo lo posible para emprender, para tener otros nuevos negocios, para acceder a los servicios financieros también, porque a veces no tienen esa oportunidad por el trabajo que hacen. Pues tú vas a un banco y quieres pedir un préstamo y cómo vas a cómo te van a dar el préstamo. Mm. Incluso para los servicios de salud también son reacias a ir porque también hay un estigma en los servicios de salud. Entonces, nada, me llevan ahí, llego, conozco a las chicas, no sé qué, y luego eh, me doy cuenta que estoy en su casa y que era su casa. Y yo dije como, ay, ah, esta es la comunidad y se reúnen aquí. Era eh, la casa y, de las y era la casa de las chicas. Me dicen, no, 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 esta es mi casa. Y yo era como, ah, oh. y yo era, wow, me sentí tan agradecida de que me reciban y me acojan en su casa que yo di, no, no, estaba muy sorprendida, no, no lo esperaba. Yo esperaba que me lleven a la asociación y no sé por qué no caí, que ya estaba en la asociación un rato antes y que me estaban moviendo a otro lugar. Entonces, claro, ahí te cuentan más sus historias, como su contexto, los problemas que tienen, los, la discriminación que sufren y eso, ¿no? Entonces, de todos estos viajes, no sé, te llevas un montón de sensibilidad, se puede decir, o cosas que no te das cuenta. Entonces cuando escuchas ciertos conflictos o problemas con otras personas, también lo escuchas, pero también dices como Ay, hay realidades tan diversas que sí. No, me quedo solamente con mi sonrisa de castor y digo, sí, Entonces, um, sí.
0: Creo que hay que salir de las, de las burbujitas, ¿no? Que... Que tenemos
1: Es importante, es que te haría, es, por, otra vez, no quiero volver al tema, pero te acuerdas, estábamos hablando del al azar, no de este tema de Oruro. Hay otro tema igual que es de la Rilma Paco, creo que se llama, que es otra artista que dibujó a la Virgen ah, en calzones. Sí, sí, sí. Igual eh, me pareció muy fuerte que, que igual como que le agredan y eso. Y tengo un amigo que es eh, de Oruro y, y lo quiero un montón, montón, montón. Se llama Roger, a lo mejor lo conoces. Roger. ¿no? Sí, bueno, un día igual con el que estábamos de viaje, eh, le digo, ¿por qué apoyabas esto? Porque él, él seguro estaba ahí como gritando, sí, hagamos esto, que vemos, no sé qué. Yo, ¿por qué quiero entender y, o sea, ¿Él
0: apoyaba al, 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 a los que criticaban al artista? O... Sí, ah, ya.
1: sí, y yo era en plan como los que Defendía. sí, defendíamos al artista. Y el otro, no, es que no puede, eso no se puede hacer con la Virgen. Eh, respeto para... Y claro, entonces me gustaba escucharle. Yo le explicaba mis puntos, nos mirábamos y decíamos <risa> como... Mm, ya, yeah, te entiendo, pero... Mm pero no comparto, así todavía no, no llegamos. Esa es
0: la sutil, ¿no? Es
1: que Te entiendo, entiendo pero, pero no comparto. comparto. Sí, sí, sí. Pero aún así, yo sé que es una increíble persona. Pensamos de forma diferente. Lo importante es escucharnos mm. y al menos darnos cuenta que que no, no es en plan como, ah, ya, se me va a entrar, va a entrar por aquí, y luego va a salir por allá, lo que él piense, lo que él diga. Sino es que también es como culturalmente es muy fuerte y les ha chocado muchísimo. Claro. En temas de religión también. Entonces hay que ser como muy respetuoso en ese sentido. Hay muchas mujeres, por ejemplo, cuando vas a países árabes que son como, no, no voy a usar el Jihad, que no sé qué. No, hijab, perdón, eh, no, hijab, creo que sí no, eh, que es la sí, sí. hijab que es la, eh, la bufanda si vas a un país que usan la bufanda es
0: como estás en tu casa
1: claro o sea mejor mejor o, sí, o vas a Marruecos igual que es mucho más abierto son países como más abiertos pero si vas como en shorts super cortos eh, quizás incomode, sobre todo si vas a comunidades mucho más cerradas, pues vas a incomodar a las, a las personas o vas a llamar mucho la atención. Hay personas que les gusta también recibir esa atención, pero no es, es una falta de respeto. ¿no? Eh, pero también hay otras ciudades por otro lado que en Egipto, por ejemplo, en el Cairo tienes una comunidad que está luchando por no llevar entonces, si tú vas y te pones la bufanda solo porque es un país musulmán, también estás haciendo, o sea, estás, um, no estás ayudando a las mujeres que están luchando uh -huh. por no llevarlo, que son muchas mujeres igual que quieren tener el derecho a elegir si llevar o no llevar. Sí. Entonces, si no lo usas, pues está, no pasa nada.
0: Volviendo al tema de la Virgen, me llama la atención los puntos que le hayas expuesto a tu amigo desde el lado artístico. ¿Qué, qué le dijiste?
1: Eh, que era una crítica que ella, que ella estaba haciendo. Uh
0: -huh. Una crítica.
1: Era una crítica que estaba haciendo, eh, que es una forma de expresión. Que, sí, no me acuerdo la verdad ahora no lo tengo tan fresco
0: sí, no, más, más allá, o sea, si bien gracias por eso, es como que me pongo a pensar que a ratos de nuevo, salir de tu burbuja no te quedes con voy a decir entre comillas la ofensa
1: no oh, te quedes
0: sí. no. sino es que hay que mirar más atrás y decir, ¿por qué esta chica quiere hacer esta crítica? ¿qué, qué ha vivido? ¿Qué, qué, ¿qué le ha pasado? y es que seguro que hay una historia Siempre no, sí. hay una historia. Y eso es algo que a ratos yo, yo por ejemplo, en los, en, en los conflictos sociales de, de Bolivia, muchas veces que aparecemos los dos bandos, si quieres, ¿no? Los que en su momento, ahora creo que el MAS se ha dividido, pero apoyaban al MAS y los que no, ¿no ve y, y claro, de repente tu vecino está así, pero súper aguerrido y con su huipala independientemente a, a lo que uno asuma de, de la huipala. Voy a decir que en ese momento por, políticamente lo utiliza y tú estás enfurecido de no, yo no puedo creer que el talcito no es porque así ha pasado.
1: no sí, 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 pero sí, sí,
0: tienes que ir a la historia. No, de cada persona, porque no es de nada. No es que un día levante y dice, sí, voy a apoyar. Es que hay algo ahí que hay. Y en los dos lados hay miedo. Total. Entonces creo que cuando nos encontramos ante, qué sé yo, voy a decir la, la virgen en calzones, puedo entender tanto que te duela por el, lo que ha hecho el catolicismo tal vez en tu vida y que has rescatado a tu papá del alcohol, que hay muchas historias así, ¿no? De repente mi papá se ha vuelto católico o cristiano y ya no tomaba, ¿no es? Sí. O también puedo entender que vengas de una familia con una herida gigantesca de que un sacerdote ha hecho ciertas cosas a, a tus hijos, ¿no es? Oh, claro. Entonces, creo que más allá de, de irnos muy reactivos, impulsivos, emocionales, cuando aparecen estas críticas o estas posiciones muy... Muy, muy de un lado o el otro, siempre para mí es ¿cuál será su historia con este tema?
1: Sí, sí, sí. No, tienes toda la razón. De hecho, ahora ya me acuerdo que, cuál era el punto que, del que estábamos hablando con él porque creo que ella hacía una crítica a, al tema de la hipocresía más o menos que hay en la religión. Mm. Eh, entonces también me, no sé si tenía que ver algo con por ejemplo cuando se ponen de rodillas y entran y como tienes esta imagen de un montón de, de, de faldas cortas con traseros muy visibles entrando, ah,
0: que tiene total sentido que,
1: que, que están entrando ahí como eh, la verdad quiero ir tengo que ir a hacer unas fotos de eso Ajá. me llama mucho la atención entonces creo que ella ha sido una crítica a eso y también creo que es es que es bien interesante Oruro y sobre todo el carnaval porque es una mezcla de, es una mezcla entre la cultura y religión y el folclore uh -huh. eh, Hay una palabra, ¿no? Ahora no me acuerdo. Ay, me he colgado. Ya no importa. La cosa es que... Tienes por un lado un montón de devotos, creyentes y todo eso. Y por otro lado tienes el desastre que es oruro. ¿no? O sea, es un Se extremo. tenía que decir y se dijo. No, por favor, no se enojen. Pero mira, yo amo, me encanta, lo he pasado muy bien en el carnaval. Trabajaba alguna vez igual. Pero es que fuera del desastre que hay, es un lío de basura. Alguna vez te Orín. orinan desde de la grada. <risa> Entonces no hay tantos accidentes. No, es como caótico demasiado. Bien caotico. oscuro. Sí, muy caótico. A mí me gusta mucho el folclore, la historia, la alegría eh, y eso. Pero el lado caótico que hay es preocupante, pero eso no solamente en el carnaval, yo creo que es en, en, en Bolivia también, ¿no?
0: Sí, no, pero es, es verdad esto, o sea, hablando de la artista y su crítica a esta, esta hipocresía, o sea, hay que ser sinceros, ¿no? O sea, todos hemos sido parte de, eh, en algún nivel todos estamos en eso. O sea, no es como que sí, vivimos sí, sí. ni en una absoluta santidad en los que sido en estado meditativo en los Himalayas, ni tampoco vivimos en, en, en bueno o, o también vivimos en el mundo de los placeres que nos encanta.
1: Sí, uh, totalmente.
0: ¿No ve, entonces de alguna manera creo que lo que nos está faltando aceptar es, es ese balance. Pero que, que a ratos sí, sí puede chocar y las personas más sensibles, como los artistas,
1: sí. quieren
0: decir algo. ¿no?
1: Claro, claro. Y es la libertad de expresión, ¿no?
0: Es la libertad sí, de expresión. Sí, sí.
1: ¿no? no, totalmente. No, nosotros no somos ningunos santos. Eh, sí, de hecho, cuando alguna vez me dijeron, sé la madrina de no sé qué, yo no, por favor, soy un el mal ejemplo, <risa> dije, no puedo ser la madrina de nadie, you
2: know.
1: te voy a dar malos consejos, <risa> si me dices me quiero divorciar, te voy a decir, dale, dale, con, dale todo. con todo, así como no, no quiero tener hijos, estoy de acuerdo, así, es como no.
0: Ok, gracias por hablar de estos temas <risa> que, que tienen su, su grado de, de raspe, raspe ahí adentro.
1: No me hagan caso, soy mal ejemplo, no se olvide.
0: <risa> Eres escorpión, ¿no?
1: <risa> <risa> eh, de la casa de Milo de Escorpios, sí. Muy
0: bien. No, las escorpiones, los escorpiones son personas con quienes se tienen las charlas bien. Dips. ¿Y qué te parece si nos vamos a ir a dip y luego nos vamos? Bueno, quiero decir dip, ese es mi prejuicio. Mi prejuicio, ya lo voy a explicar por qué. Ya. Yeah. Y después nos vamos bien high a las montañas.
2: Ah. Ok. Ya. <risa> yeah.
0: Entonces, eh, vienen mis prejuicios que ya te he dicho que eh, estábamos hablando con Eka de Berlín hace, hace unos instantes antes de que empiece la charla. Y Berlín, decíamos, no sé si es la palabra correcta, yo dije y luego Eka me dijo que que va, eh, es una ciudad más alternativa, ¿no? De repente te encuentras con unos personajes más, voy a decir, darks, entre comillas, ¿no? <risa> Dark. Eh, sí, son personas que, que hacen, voy a decir, hacen lo que quieren, se visten, como, tal vez más libres incluso, puede ser una palabra en vez de alternativo, más libres. Sí. Y ahí aparecen estos famosos drag queens que tú me has hablado desde nuestra primera charla que... Yo, lo único que tenía experiencia hasta esa época de voz era en algún programa en la tele, no? Y me parecía así. Yo no, no es como que lo juzgaba así, como, ah, cómo van a hacer eso y deberían cancelar. No, para nada. Simplemente era, ah, mire tus personajes, pero no tengo idea y tampoco era como que me interesaba de dónde viene todo esto que es, que es una drag queen. tal vez alguien ahorita escuchando, ¿y qué es una drag queen? Eka, ¿nos puedes contar un poco de eso? Dira. <risa>
1: Bueno, para mí es un... es, un, es otro artista más.
0: Otro artista es más.
1: otro artista más, es una forma de expresión, es um, una reina, por así uh -huh. decirlo, es una persona glamurosa, es um, una... Sí, es una persona igual que te hace cuestionar muchas cosas, que tiene un sentido de la estética uh -huh. eh, y dentro de todo tiene sus ramas enormes porque es una cosa muy grande. O sea, la plataforma más grande y conocida es pues, eh, RuPaul. Pero después tienes a los eh, club kids que, están, que son mucho más eh, queer, como más extraños. Eh, tienes a otros que son más tipo góticos, es una forma de performance que hacen uh -huh. y es una forma de expresarse de las personas
0: ok, y a ti particularmente cuando te empieza a llamar la atención ¿Es, es porque lo ves en la tele, es porque alguien te cuenta es porque vas y lo vives de primera mano ¿Cuál todo es tu
1: historia? Así, a todo. Sí, a todo. sí a mí me, me da mucha gracia porque igual en mi trabajo una vez me, yo estaba pensando en la luna de Valencia mientras estaban discutiendo a alguien, no sé qué, estaban diciendo, ah, ¿cómo hacemos? Y yo estaba, no sé, desconecté un rato y me dicen, Eka, ¿y qué hacemos? Y yo, no sé, le digo, pero... Dinos algo, tú eres la creativa, me dicen. Yo era como, ay, cuando me dicen eso es como, yo solo quiero ser drag queen. ¿Por qué me dice eso? <risa> yo solo quiero ser Porque la estética me gusta mucho. Y, uh -huh. Ah, no recuerdo cuándo empecé a ver, pero desde siempre me ha llamado la atención como eh, hombres vestidos eh, como... O sea, tratando de resaltar la feminidad y eso me fascina, uh -huh. eh, porque yo a veces, yo no me veo a veces muy femenina, si te soy sincera, al lado de ellos. Uh -huh. Entonces soy como, wow, cómo se arreglan. Eh, son muy creativos, altamente muy creativos, tienen un sentido igual de, del diseño muy alto. Entonces, yo creo que soy una persona bastante visual, entonces eso es lo que me llama ah, la atención de ahí.
0: Claro, los colores, los colores, estilos. Los colores, los
1: estilos, de donde traen, a veces hacen más con temas arquitectónicos. Eh, sí, eso me, me, me vuela la cabeza. Y te pregunto, o sea,
0: ¿qué...? Es una especie de competencia, es un espectáculo. O sea, no lo digo competencia en un sentido malo, por si acaso negativo, sino como vamos y esta es una fiesta de la libertad. ¿Qué, qué, hay, qué hay detrás? O sea, el porqué de todo esto, porque de todo no puedo entenderlo aún. O sea, <risa> entiendo lo visual y lo que provoca en ti y tal uh -huh. vez en las personas, no el estímulo fuerte de, de ver eh, que hay mucho trabajo detrás de esto. no sí. Pero eh, ¿cuál, es, cuál es el porqué?
1: No sabría decirte el por qué. No, históricamente, a ver, esto viene desde el Stonehall, creo, cuando ellos mismos trataban de reclamar sus derechos. Y una cosa es como eh, hacer drag y Ajá. otra cosa es, es ser trans también, ¿no? Ya. Porque los trans son personas que han nacido en un cuerpo que ellos, en los cuales ellos sienten que no pertenecen a ese cuerpo, ¿no? Okay. Entonces ese es como el derecho de ser quien tú quieras que ser. Entonces eh, ah. y de ahí también vienen, hay muchos eh, drags eh, que también son, son trans. De hecho ayer fui a ver uno súper lindo que me encanta que es Gottmik y ella es él es eh, nació chica
0: nació chica, ok.
1: Eh, quiso ser chico, ya yeah. se cambió es chico, ¿Ya? pero hace el performance femenino. Ah, ya. Yeah. Es una drag queen, uh -huh. porque también podría ser drag king, ¿no? que es al revés.
0: Ah, drag king, esa es nueva, nueva palabra ah, para
1: mí. También podrías hacer de personaje masculino. Uh -huh. eh, sí, al final es como, está muy relacionado también con el derecho de querer ser quien tú quieras ser. Entonces explotar de explot ser voz. Claro, explotar lo de ser voz, de expresarte. Hay una comunidad gay bastante grande que que ellos también se sienten atraídos por la feminidad. Entonces ellos también es su forma de expresarse mm -hmm. y hay mucha gente que juzga eso, no? Siendo claros, o sea, hay, hay homofobia en el mundo. Ay. Entonces eh, esta es una comunidad que está luchando por sus derechos.
0: ¿Sabes? Ahorita recién estoy entendiendo todo esto y es gracias a, esta, a esto que has dicho, ¿no? De la expresión de, de que va más atrás, de estar reprimido. Y me has hecho recuerdo una historia eh, que una amiga me contó en lágrimas y fue la primera vez que lo contó a alguien y ni siquiera se trataba de ella. Esta amiga un día me dice, ¿puedo hablar contigo? Eh, siento que no, no le puedo contar esto a nadie. Y yo, claro y voy un día se sube al auto y me dice bueno te cuento que, que, que mi hermano eh, que era menor de hecho y le gustaba vestirse con la ropa de su ma mm. y no sabes la angustia que estaban viviendo en casa por esto y ahorita así me has tocado una fibra en el sentido de que esto es una historia cuántas historias y tal vez alguien que está hablando que está escuchando acá lo tiene ahí tan guardado el, el querer ser él, ella misma en la expresión que desee y hasta el día de hoy su familia y tal vez eh, su hermano sabe o lo ha visto o lo ha descubierto porque así pasan estas cosas en algún nivel. Queremos que nos descubran, queremos ser vistos, no? Lo mismo pasa con los grandes criminales, no es que hacen sus crímenes, siempre han dejado una pista y demás, porque al final el, el ego humano tiene, necesita tal vez ese de existir, no? Entonces, creo que los drag queens y kings, ahora que esto lo tengo nuevo en mi, en mi vocabulario, eh, son la manifestación de muchas personas reprimidas. Y claro, podrían simplemente vestirse como quieran y utilizar la ropa convencional, pero no. Yo te voy a mostrar absolutamente quién soy desde los colores que yo elijo, desde el diseño que yo elijo, desde el maquillaje que decido ponerme.
1: Sí. Y te
0: muestro la libertad que yo tengo ahora. ¿Cuán libre eres tú?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. No, totalmente. Ellos quieren expresarse como quienes es eh, lo, lo que ellos quieren ser. Y creo que al final todos, todos lo hacemos, ¿no? O uh -huh. sea, al final, eh, sobre todo en la forma de vestir, tú, tú tratas de mostrar quién eres, el estilo que tienes, los colores que tienes, pues también te compras camisetas así, yo que sé, de heavy metal, quieres sí. mostrar que te gusta el heavy metal, no sé. Es un ejemplo, ¿no? Eh, sí, es en general, es como, y eso es lo que me llama mucho la atención, no solo de los drag queens, me gusta también Berlín. Eh, o cualquier comunidad alternativa que hay porque al final es como voy a hacer lo que yo quiera me voy a vestir como yo quiera y nadie va a decir nada ni criticar nada mm. y yo vengo de una familia bastante conservadora entonces siempre he estado ahí como peleando no sé si eso tiene algo que ver eh, pero a mí me fascina por eso ese tipo de cosas porque y no solamente creo que Bolivia es un país conservador. Eh, entonces, yo cuando cuento sitios a los que voy, eh, fuera de mi trabajo, por supuesto, uh -huh. todos me dicen: ¿Qué? ¿Dónde has ido? ¿Qué has hecho? Sí, porque al final todos estamos. Es, es bueno experimentar. ¿Nos están tocando? No, es. Eh,
0: lo siento, vivo al lado de unos extractores de un <risa> restaurante.
1: <risa> <risa> <Yeah>. <risa> y Hoy creo que estoy hablando alto. <risa> eh, ¿Qué te está diciendo? Ah, espera. Bolivia. Es sí, más. entonces la gente todo el tiempo está, hay gente muy ociosa que critica, uh -huh. no tiene mucho que hacer, entonces está criticando lo que el vecino hace, lo que uno hace y es como, sí, búsquense hobbies, por favor, búsquense hobbies, es urgente eso.
0: No, y sabes que es, es, es un virus porque esto reprime la creatividad.
1: Totalmente, eh, sí. Fuera de
0: que te gusten o no estés de acuerdo con lo que estemos hablando si tienes algo ahí, una especie de prejuicio y estás constantemente mirando lo que el vecino hace, estás cortando tu creatividad y posiblemente, tal vez la otra persona aún no se siente tan afianzada, también le estás cortando su creatividad porque tiene miedo de que sea juzgado por el otro, ¿no? Entonces, sí. es un virus en todo sentido. Porque para ti mismo, si estás juzgando al otro, es porque también te juzgas un montón a ti y no te dejas a vos mismo hacer lo que quisieras hacer. Sí,
1: sí. Y muchas veces estamos pensando en más en el qué dirán la gente o qué pensarán eh, en, en todo sentido. A veces, por ejemplo, incluso cuando vas al gimnasio, eh, es bueno hacerse la pregunta como ¿o, o haces alguna actividad deportiva. Es como lo estoy haciendo porque por salud o porque me quiero ver bien o, o sea, bien estéticamente, físicamente o fitness o algo así. Porque eso es muy diferente. Hay gente que se que hace un montón de actividades físicas solamente por, por quemar sus ocho brownies que se ha comido o algo así. Sí, Entonces... sin cuestionarse
0: desde dónde hacemos las cosas. Porque incluso, ya digamos que te quieres ver bien, pero ¿te quieres ver bien para vos? ¿O, o es como que estás en alguna búsqueda, en una aprobación y una inseguridad? Porque una y otra vez, y esto es algo bien fuerte de hablar, pero escuchas estas historias de... Personas que ya pierden, ¿cómo se llama? Se llama dis, dismorfia, ah, cuando sí. ya, ya no te ves como eres, sí. sino hay una especie de, hay una distorsión de cómo te ves, es eso, no, no sé si es dismorfia, no estoy seguro. Pero bueno, va por ahí. Sí. Entonces, a ratos es como que ya te has olvidado de ti mismo porque hay una especie de ojo externo por el cual vives y eso creo que es súper, súper peligroso. Oh, no, totalmente.
1: No, totalmente.
0: Creo que hay que cuestionarse desde dónde estamos, desde dónde estás trabajando, desde dónde estás entrenando.
1: Desde dónde te expresas. Desde
0: dónde te expresas. Sí. Si hoy así, sinceramente, te estás, puedes preguntarte al 100% cuánto de mi creatividad estoy usando porque quiero o porque tengo miedo de, de que me vean. Y decir, uf, yo estoy a un 20%, digamos, no, no es mi caso. Ahorita yo siento que estoy a un 70% porque creo que puedo darme más de mí. Pero estoy todavía guardado de, de que, del qué dirán, ¿me entiendes? Y para mí estas charlas, y es lo que te decía el otro día, me es más fácil con tu luz poder expresar eh, lo que yo realmente siento y veo. Porque si a mí me pones una cámara y me dices, habla de los drag queens o drag kings,
1: <risa> vamos a buscar Wikipedia y nos vamos a, a leer cosas. Va a ser muy
0: difícil, pero el hecho que tú lo hables, el hecho de, desde el ángulo hasta la tonalidad que utilizas, me hace entender, me hace ver el mundo eh, porque lo hablas desde tu corazón, ¿entiendes? Ay,
1: oh, gracias.
0: Me es más fácil. Bueno, entenderlo. yo
1: no soy experto en materia, por eso cuando me dices como, ¿qué es? Y no sé qué, es como, wow, también he leído sobre esto, pero ahora mismo no me acuerdo, entonces... <risa> voy a hacer como un resumen de qué es lo que me hace sentir a mí cuando y por qué los admiro, ¿no? Exacto. Entonces, desde ahí también te, te doy mi como opinión, porque después tienes, Uf. tienes gente que pues está más metida en el tema, son activistas, te pueden hablar mucho más, a lo mejor igual hay términos incorrectos que uso o cosas que me he expresado mal, sí.
0: No, es que es muy difícil, es como cuando yo empecé a estudiar yoga cada vez es más gigante sí. te, te metes en un tema y cada vez es más gigante y el por qué y el detrás y los motivos o sea, no, son in, in, ilimitados yo creo que una charla nunca daría para hablar de todo pero te agradezco porque esta charla yo sé que va a llegar a personas posiblemente en nuestros dos círculos que nunca habían cuestionado esto y decir oye cuánto yo me estoy expresando y tú, y tú puedes hablar de, 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 de quién eres y cuánto auténtico eres pero cuando hablas de un drag queen en ese nivel de expresión es como que te pone la, el, el espectro más amplio y decir, oye, yo puedo mucho más.
1: Sí, totalmente. Y no solamente va por el detalle artístico, ¿no? También es como, como personas. Eh, y, y esto me voy más como al lado, a tu identidad sexual, mm. que muchas veces es como cuestionada y juzgada. En Bolivia es muy difícil Sí, me acuerdo una vez que con, con la jefita un día, igual, no sé qué mensaje vio de una amiga y me dice, Eka, tú eres lesbiana. Me dice, y yo, yo, sí, creo que sí. Y lo otro me acuerdo que la mamá te va a matar. <risa> Directo a no. la mamá. Ah, yo, yo, tranquila, no, así es como, no me molestes. Tranquila, así estoy. Como... A un
0: mar no se para.
1: No, sé, ¿no? no, pero y a mi mamá a veces igual, cuando es, se, se escandaliza quizás por algún tema, le digo como mami, pon, es como no, no les critiques de esa forma, ponte en tu lugar si yo fuera esa persona. Ah. Y es como empática Sufriría, wow. seguro sufrirías harto, le digo, ¿verdad? Y, y sí, porque al final yo, es, yo quiero ser feliz, yo amo a esa persona que puede ser chica, chico, o, o no tener género, o no, no considerarse nada. Entonces, ¿por qué criticar?
0: Hay, hay mucho dolor en, en la represión de una identidad sexual, de una orientación sexual en las familias. Y puedo hablar de, de personas cercanas, obviamente siempre cuidando su identidad, pero cuánto han sufrido por agarrar el secreto tan fuerte de, de un hijo, de una hija, y que todos han sufrido. Y que todos han tenido que dejarse de hablar un poco y que todos han tenido que un poco cortarse la lengua y de repente como cualquier tema también te puede llevar ahí, mejor no hablemos tanto y, y esto se arrastra y al final queda en mucho dolor y queda en mucha separación, queda en mucha distancia en lo que podía ser mucha comprensión y mucho amor. Ahora entiendo, todos venimos de algún lado.
1: Total, y mira, si tu familia ya, o sea, te apalea con este tema, por así decirlo. Eh, o si, a ver, perdón por el término, si tu familia, digamos, no te apoya en este tema, entonces imagínate el resto, es resto. Entonces tienes que claro buscar. Claro, cómo se
0: ve el mundo. Si tu familia no. Claro,
1: si tu familia no, a veces tienes que buscar si, si no es el caso, hay que buscar una comunidad que sea tu familia, que tú elijas ser esa tu familia. Mm. Eso igual me gusta en, en el caso de las drag queens, en muchas de sus historias igual han sido como rechazadas por sus familias y ellos tienen como sus casas que son, eh, que les han acogido y han, es como su nueva familia mm. que les ha forjado artísticamente, que les ha dado cariño, que les ha dado amor. Eh, que les ha dado incluso hasta un techo donde, donde estar, porque muchos han sido como rechazados sí. entonces en países conservadores, imagínate el daño grande que ya te puede hacer personas externas puede ser bastante grande, entonces es bueno incluso cuidarse eh, de los términos y cosas que uno dice sí, o sea, es, es bastante duro aquí en España o en Europa es mucho más abierto. Creo sí. que es, es muy diferente. Sí. Se anda con más libertad en ese sentido. Eh, creo que en Bolivia está cambiando. Yo creo que hay un cambio de lo que antes. Yo, yo iba todos los años a la marcha del Orgullo Gay cuando vivía allá uh -huh. y quedaron antes. Éramos como tres, cuatro o no sé, éramos chiquititos y había cosas eh, terribles, igual que pasaron en alguna marcha pero ya este año Uf, he visto a más gente, he visto... Tremenda
0: a, marcha que se han dado este año.
1: Este año, sí, espero, yo no estaba, o oh, estaba no, no estaba. Yo he visto stories. He visto stories, sí, he visto a mis primos, eh, he visto a mis primos, entonces eso me hace feliz.
2: Qué lindo. Verles
1: ahí como, sí, están llevando el legado, así.
0: <risa> sí, yo, yo quise aprovechar para ir cerrando este tema, es que si alguien, ya sea en cuanto a identidad sexual o incluso tu misma creatividad esté, esté cortada, es movete. O sea, la vida no es eso que ahorita estás viviendo, porque ahorita podría ser muy abrumador para alguien que lo está viviendo. Y decirle, movete de, de comunidad, movete de, de... O sea, a veces uno cree que está traicionando, entre comillas, su familia al irse. Pero incluso... Tu misma felicidad y tu misma libertad es contagiosa y, y es un motivo también de felicidad si es que quieres mirarlo desde ese ángulo. Entonces, qué sé yo, si tú, por ejemplo, eh, tu orientación sexual no está funcionando en tus círculos, no está funcionando en tu familia y demás, o sea... Hay algún lugar o alguna ciudad, sin ir muy lejos Madrid, por ejemplo, a diferencia de Barcelona, yo lo he visto mucho más igual, la, la comunidad gay mucho más libre. Aquí sí veo chicos de la mano y demás, pero en Madrid he visto unos tipos, aparte que se visten increíble, Eka. A mí me da envidia. Te digo, los sí. chicos gays hoy en día, y esto también puede ser un poco complicado que yo, que yo hablé con un amigo, que es un estereotipo de que son unas máquinas sus cuerpos tallados sus outfits impecables yo te digo, cada vez que estoy en el metro y, de, y yo pues yo me he visto medio desastre ya soy muy básico supongo yeah. pero a ratos que me siento al lado de un chico gay y yo digo, hija de ¿cómo me veré yo al lado de este que está su camisa planchada, su pantalón combina con su, pantal su, su pantalón combina con sus zapatos y demás, y yo estoy aquí con mis medias de Friends que son rojas y salen de mi pantalón entonces creo que hay lugares que, que tu creatividad o tu orientación van a ser muy bien recibidas, si ahorita le estás pasando mal, es cuestión de, de moverse de encontrar espacios o sí, ponerle trabajo también en tu investigación en internet donde te puedes mover, sí,
1: totalmente impolutos, impolutos, she's giving mm -hmm. <risa>
0: Bueno, gracias por hablar igual de este tema tan eh, que para mí era tan tan nuevo. Y yo solo lo veía en la tele pasada y demás. Sé que... Bueno, hay este show en Netflix, si no me equivoco. Está en Netflix. Sí, ahora
1: está en Netflix. Pero hay más. Hay, por ejemplo, uno que me gusta mucho más. Está Ajá. en HBO, que es... Eh, HBO Max. Eh, bueno, no sé qué HBO será. <risa> uh, que es Pose. Yo creo que Pose te, es mucho mejor. Porque eh, Pose es... Es una serie súper buena y muy importante porque te habla desde el punto histórico también cuando, ah. eh, cuando empezó y se, se, se descubrió el VIH. Ah, yeah. Entonces es una comunidad que fue bastante afectada y también había mucho prejuicio sobre la comunidad. Entonces ahí te explica cómo lo, lo mal que lo han pasado siendo discriminados. Claro. Sí, es muy duro. Hay es, una historia. Es Sí, Ahí pero sí, sí pueden ver. Pose es una serie. Pose
0: en HBO. Voy a creer que está en Max y lo vamos a poner en los recursos. No te preocupes. Sí, sí, sí. Eh, pero gracias, gracias por, por hablar de esto. Que, que yo no tengo amigos que nunca me han hablado. Por eso quería hablar de esto.
1: Sí. Y, y te oh. agradezco la apertura de, de
0: poder compartirlo. Me
1: más preparada.
0: <risa> Nada, no tienes que. Esta es una charla casual que alguien se está haciendo acompañar mientras está limpiando su casita. Tal vez está en el micro, tal vez está en el avión. No sabemos. Pero creo que este tipo de charlas siempre nos dejan un poco más abiertos y es lo que para mí es equilibrio.
1: Sí, sí, sí. No, no yo, yo escucho, por ejemplo, eh, eh, cuando estaba, los primeros que escuché eh, fue del Manu, del Manu Laredo, del Alvarito. Ah, Laredo. Y mientras estaba en, caminando en Budapest, me puse a, estaba solita y estaba comiendo y me reía, me partía.
2: Oh, o sea, claro,
1: y encima mi, mi risa es estridente y la gente se daba la vuelta que está escuchando. <risa> eh, sí, 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 vean. No, no es, vean, escuchen. Ouch, me ha
0: surgido una herida, vean. No, Yo no, no tengo no. video, Eca, lo siento mucho por no estar en tus estándares.
1: No, no, escuchen, escuchen. He saltado de pose a vean, por favor.
0: Ok, Pero gracias. Escuchen. Ahora vamos a irnos. Eh, hacia la montaña, hacia esos lugares que yo tengo tanto miedo. ya ¿Nunca has subido? ¿Montañas ah, altas? Sí. No. Ah, no. Y aquí viene el intro a esta parte. Sabes que mm, el otro día tengo a mi amiga que se llama Isabel y la Isa sube montañas y le dije: Isa, eh, como te admiro, qué valiente eres, me impresiona cómo no tienes miedo. Y me dijo algo que me encantó: me dijo Luis, tengo miedo sí. <risa> todos sí. tenemos miedo solo que aún así lo hago y fue como hmm, ¿por qué Luis Muñoz cree que hay cosas que no hay que sentir miedo porque este tema de los ataques de pánico tiene mucho que ver con el miedo al miedo el miedo a la vida el miedo a estar expuesto el miedo a no recibir ayuda entonces claro tú te pones a pensar para mí Luis Muñoz desde mi perspectiva ir a una montaña es como solo vas si tienes, si no tienes miedo. En no. realidad es una gestión del miedo ¿no? sí. y una aceptación del miedo mientras tú haces lo que subes la montaña, lo que quieres. A ver, yo quiero, sé que has hecho, has ido a Ligimani, si no me equivoco, hace, hace unos meses. Sí. Eh, no sé si me puedes contar esta experiencia, qué pasa en el antes mentalmente, cómo te preparas o te lanzas directamente y lo resuelves ahí. Eh, ¿Cómo es esta experiencia? Que para mí, yo desde que ahorita te estoy hablando, mi cuerpo ya está reaccionando, por cierto. Ah. ¿Ya? ya estoy sintiendo cierta angustia en mi pecho y demás. Y es porque mi cuerpo tiene una gestión del miedo no tan buena. Uh -huh. Entonces yo quiero aprender un poco de ti. ¿Qué pasa cuando alguien sube estas montañas? Kilimanis, es más de 5.000, más de 4.000 debe ser.
1: Eh, 6400,
0: creo que es. Okay. Sí, creo que 6400. Voy a mientras me <ríe> ah, tila.
1: Eh, te Tila. Eh, a ver, en el Igimani, uh, yo creo que no he ido muy bien preparada porque he vuelto muy destrozada yeah. del Ligimani. Eh, Creo que subí al Guayna, esa esa me gustó. La primera vez que lo hice, igual no fui preparada. Fui ahí como, ¡ay sí, venga, vamos! Y o a sea, sí. uh -huh. eh, la segunda vez eh, me, me encantó porque fui bien empoderada. Así como, así esto ya, no sé qué. Pero siempre vas con miedo, sí. Yeah. Y con mucho respeto a la montaña. Uh -huh. Puede ser 500 metros, 1000 metros. Yo creo que hay que tener cuidado y hay que ir con pasos certeros. Eh, que no lo descubres hasta que estás ahí. Hasta que te dicen, como pisa bien. Como no pises bien te puedes, puedes pisar unas roquitas y, y no sabes por dónde te puedes caer entonces wow. es, es, es bastante peligroso pero sabes yo cuando empecé la montaña es porque mi ex <risa> <asustado>? mi ex <risa> me dijo que no podía hacerlo ah. eh, sí, él, él subió el tunario entonces eh, no, pero todo bien con él eh, me acuerdo que me dijo ya charlando ya se fue, todo eso y me dice, no, subí al tunar y no sé qué. Ah, yo voy a subir. Le dije, no, tú no vas a poder. Me dijo, o sea, yo nunca había subido a una montaña. Encima yo tenía vértigo. Y me dice, no, tú no vas a poder. Yo, ah, que sí, que sí, que sí, no sé qué. Eh, todo alegre, me subo con mis tíos. Eh, con mi tía que me ha enseñado a leer más falda ahí. Y eh, no, pues llevé. ¿La tía Pati? Sí, mi tía Pati. Sí, mi tía <risa> yo, Pati. La tía Pati, la tía Pati. Subí con ella y su esposo, mi tío Beto. Y. Llegué muerta, devastada. No creía que lo podía haber llegado <risa> gateando. Daba tres pasos, pico me caía así, el pico tenía. ¿Qué edad tenía? ¿19? ¿18? Creo que sí, no me acuerdo. 10, no, de, 10, no, 20 creo que tenía. Pero llegué gateando con unas botas imposibles ahí que eran de plástico, hay cualquier cosa <risa> mal. Tengo una foto chistosa de eso.
0: ¿Me la pasas para los recursos?
1: Sí, claro, oh, yeah. sí, te voy a pasar las que me veo bien y las que me veo devastada. <risa> y después, eh, ¿qué más? Ah, bueno, ya, eso fue una vez y subí y claro, yo dije, wow, esto era difícil, no puedo creer que lo haya logrado. Ahí se me pasó y un rato se me quedó el empoderamiento y me olvidé y todo eso. Y luego volví a Bolivia, igual en crisis un año, y me encontré con un amigo belga allá y me fue a visitar a Cocha y todo eso. Y otra vez me dijo, ¿tú has subido montañas? Le dije, ah, igual le hice la lista que te dice a vos. Ahí estoy en Cochabamba, podemos ir aquí, aquí, aquí. El Tunari también podemos ir. He ido también, yo podría volver, no sé qué. Y me dice como, ah, y no sé por qué no le llamó el Tunari. Y me dijo, vamos al Huayna. No sé cómo. Chico, típico sí. belga.
0: No, Otro level son esos.
1: Sí, no sé cómo llegamos al Huayna. La cosa es que nos vamos a La Paz. Igual yo recién había llegado a Bolivia yo ya estaba viviendo acá entonces con él me conocí en, en un máster que hacía en Madrid vamos a, a La Paz eh, la altura no me hace bien tampoco, entonces tres días nos quedamos nos aclimatamos eh, subimos con el amigo belga subí un alemán, un canadiense y creo que en francés, no me acuerdo pero más o menos ese era como el grupo que había en, mi, en el círculo y todos cachas, todo bien así. Yo estaba ahí como ese día empecé a correr. Volví a correr después de tiempo. Entonces estaba empezando a correr esos días, pero yo dije Uf, estos chicos los veías y estaban bien fitness. Uh -huh. Y yo no hacía más que manejar bici 15 minutos nada de camino a mi casa. Pero lo interesante es que mmm, tu, mi cuerpo se fue adaptando muy bien a la altura. Entonces dormía bien, comía bien eh, y me fue bien. Llegué devastada también. <ríe> Llegué cansada. Es que yo
0: no los entiendo ustedes que aman la montaña. Llegué devastada una y otra vez, pero que se repita.
1: <ríe> no, es muy gracioso porque bajas de la montaña y o es la última vez. <ríe> y después Ajá. es como una más, ya vamos otra vez, vamos. Pero es que sabes en la montaña algo que amo es eh, es como mi meditación activa. Ah. Es tu presente que estás ahí. Te olvidas de todo. No, no, te, no estás, puedes estar
0: en otro lado. No puedes creo.
1: estar en otro lado. O sea, si sí vienen pensamientos mientras no estés caminando con 15 kilos en tu espalda. ay eh, ay ay 15 kilos suben. Ah, Bueno, yo debía llevar 13 o algo así Y 15 Hay gente que lleva 20 Los Sherpas deben llevar 30
0: Uf, eso, eh, otro, eso sí que son otro level
1: Sí, sí, sí y Entonces, mientras estás con tanto peso En tu espalda eh, ¿Por qué llevas el equipo también? Solo estás pensando en dar un buen paso y en no caerte, y entonces estás muy conectado. Estás conectado presente, a ¿no? tal nivel de que sientes tus latidos, controlas tu respiración, sientes igual cómo se te. En mi caso, se me hinchan mis dedos, entonces trato ahí como de, de que la circulación vaya. Tienes una conexión con tu cuerpo muy grande y con tus pensamientos. Y mientras estás disfrutando igual como de lo maravilloso que es la naturaleza allá arriba, ahí quizás. Algunos pensamientos tuyos vienen como recurso y ves con más claridad. Entonces las veces que yo he subido la montaña es un proceso de aprendizaje enorme. Y tu amiga Isa tiene razón, yo todo el rato tengo miedo. Todo el rato estoy muy pendiente y, cu y cuidando porque es peligroso, no es fácil. Yo la primera vez que subí al Huayna le dio un edema a un chico. Eh, un edema es un, te da cuando tienes mal de altura y te puede dar de dos formas, que le entre como agua a tus pulmones o que le entre, no sé si agua a tu cerebro, pero que tiene un, te da un problema cerebral.
0: Meudeus. ¿Cómo? Meudeus, digo, mi Dios. Ah.
1: <risas> sí, entonces cuando llegamos con mi amigo, hay un chico que de repente está inconsciente, o sea, podía abrir sus ojos, pero no podía caminar y se había ensuciado, entonces... ¿En, en
0: plena montaña? Sí. En
1: plena montaña, en el campamento alto. Ni siquiera creo que había subido el chico, simplemente le había dado ahí. Entonces, claro, yo ahí digo, ¿dónde estoy subiendo? Ahí como, ¿esto da? Que, ah, tenía el Oscar ahí, estaba preocupado y me dijo, te vas a cuidar, no, no sé qué. Y de repente es como, ¡Ah! eh, estas cosas son de verdad, dan aquí, esto es peligroso. Ya subes y sí, es peligroso. Entonces vas todo el tiempo con miedo y es esa gestión que tienes. Pero una vez que estás arriba, es el sentimiento del logro. Te quieres comer el mundo. O sea, llegas ahí. Después con, de
0: esto, ¿qué, ¿qué me detiene?
1: Puedo hacer todo. Llegas ahí y puedes hacer todo, todo, todo. Pero no es para todos. Eso sí mm. es porque. Es porque a mí me gusta, pero una vez le dije a la guayera, vamos al tunar <risa> y me dice, ¿y dónde vamos a comer? <risa> y yo le digo, ¿en cuál tunar? <risa> no, no. Ella sabía ¿En el que era camino, pero prado? Me, me dice, cómo, ¿en el camino vamos a comer? Y luego, no hay nada, le digo, vamos a comer en el pico, luego ¿cuántas horas soy yo? Seis horas. Y me dice, ay, no, estás loca, me dice, no. O sea, si no te gustan esas cosas... No, no te fuerces. No, no te fuerces. O sea, no es en plan como... Ah, voy a ir a sentirme. O sea, mm. es ve hasta dónde es. Si lo disfrutas también. Yo a veces disfruto más de tomarme un vermo con mis aceitunas y estar <risa> tranqui chill. Pero también me gusta sentir ese esa conexión de, con, con el presente y con, y con mi cuerpo también.
0: Ok. Bueno, has, has subido el Huayna, hace poco subí subido el Illimani. Y mi pregunta es, ¿qué, qué diferencia hay entre estas dos eh, montañotas?
1: <risa> Primero que el Huayna es muy... hay gente que sube bastante. O sea, hay más gente que lo sube. El Illimani no se atreve mucha gente a subir porque es, eh, es un poco más duro. Sí, es más, sí, es mucho más duro, sí, porque yo me acuerdo que, que eh, creía que me estaba dando igual edema en la punta. Uh -huh. Y una cosa que me gusta mucho del Huayna es que es muy evidente la, la punta, el pico. Oh, Allá yeah. llegas y el pico está ahí, y de repente ves lo imponente y la magnificencia de la cordillera real, y es impresionante. En el Igimani llegas a la punta y dices ay, 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 y es como no es la punta y vas, no es la punta, no es ay, la punta ay, y dices, ay. dime qué es la punta y ya pues, es como dime miénteme, así <risa> <risa> eh, <risa> llegamos a la punta y la punta es un campo de fútbol es plano, allá arriba es plano, o de sea, villimani. el y tú llegas y es como una planicia así,
0: ¿sabes qué? me impresiona es estar contigo, que tú has subido hasta en Igimani, así en la punta, así es como como que me entra algo así. Y eso que estoy, ni siquiera yo lo he hecho, pero el hecho que tú me lo cuentes y la posibilidad de no, por eso me gustan tanto las historias, sí. es como que me reinspira.
1: Ay, qué bien. Pero si un día te llama la atención, puedes probar primero con el tunari, si te gusta, si el ves tunari que... De sufres, la el tunari, el tunari. A comer el chorizo. <ríe> <ríe> ¿Dónde donde Como el Holke. <ríe> sí.
0: No, mentira. Algún día sí. De hecho, algún día si quisiera empezar así como que de a poco sé que puedo, ya sé que puedo. Solo es esa, esa gestión del miedo que, que en algún nivel uh, me hace dudar. Pero sí lo tengo como un reto bonito, como un, una cosa, parte de mi vida en, en el bucket list que lo quiero tachar. Um, cuando subes el Illimani, ¿lo subes con un guía? Con, ¿Quiénes son estas personas que, que ayudan o, o, o agarras una, una ruta? No creo.
1: No, no. No, a mí, como te digo, tengo mucho respeto por la montaña. O sea, no es que me voy de Boy Scout así y subo ahí. No, o sea, voy con guía así. Y mi guía es muy chistoso. Se llama Juancho y es muy gracioso. Eh, primero es muy profesional eh, he visto cosas de él que me han sorprendido mucho comparado con otros guías, hay muchos, muchas personas que quieren subir igual al alto montaña y tratan de buscar como lo más barato porque quieren subir nah. pero yo creo que es muy importante pensar en la seguridad porque nah. es el tema de seguridad allá es el equipo, no solo el equipo que usas es la reacción que vas a tener en la montaña porque si tú te resbalas te puedes ir como en picada en muchos metros y desaparecer Ay, Dios. Eh, entonces es bueno que alguien que sepa cómo reaccionar cómo manejar el piolet eh, cómo manejar las cuerdas entonces yo he visto buenas reacciones de él ante muchas cosas cuando llegamos por ejemplo a ese campamento y a ese chico le dio edema el, no sé qué estaban haciendo los guías pero estaban limpiando, protestando en sus cosas, y él llegó y dijo tiene edema, hay que bajarlo ya, 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 y como entre cuatro organizó y lo bajaron
2: lo
0: bajaron,
1: sí, o sea, si te das esas cosas hay que bajar súper rápido entonces, pero y como sea, ¿lo, que lo movió alzan o algo? entre tres más o menos, uno aquí otro acá, lo, o sea, se dan formas, porque no podía caminar, entre tres personas creo que lo bajaron, sí pero al, al final chico. estaba bien el chico. No tengo idea.
0: No, no supiste más.
1: Yo no supe más. O sea, yo llegué y a él estaba pasando todo ese caos. Yo estaba esperando eh, porque, como te digo, se había ensuciado y había como, había que limpiar toda la habitación. Eh, entonces ahí todos, había un caos y nada. Mi guía más o menos reaccionó. El Juancho reaccionó, lo, lo bajaron. Todo eso dijo, ya. En otra ocasión igual me acuerdo que esto fue en el Ijimán, no, esto fue en el Guaina, igual, eh, el no, fue en el Huayna, eh, había como un bloque de nieve que había caído en el techo y estaba haciendo bastante peso, entonces él ni bien llegó, dijo como, ¡Ah! ¿cómo no han limpiado eso? Y claro, luego ese, esa nieve se convierte en hielo y ese hielo, es pesado y puede ser peligroso, estaba sobre la cocina. Entonces, esas Real reacciones... Está muy atento. Sí, sí, eso, sí, tienes que estar muy atento igual, esas esas tonterías, que son tonterías, son como accidentes que podías prevenir después. Wow. Entonces, esa tarde me acuerdo que entre todos los guías que estaban ahí, pues estaban rompiendo el hielo, eh, tratando de sacarlo y muy Juancho. proactivo. Juancho, Juancho tiene Instagram? Sí, sí, altitud 6000, síganle.
0: Altitud 6000, ok. Um, altitud ah,
1: 6000. Y una cosa diferente con el Ijimani es que vas en carpa, no hay refugios. Entonces, sí. sí, 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 vas, o sea, con una carpa, te pones en el campamento nido de cóndores, luego subes al campamento, a, al campamento alto y de ahí subes.
0: Oh my God.
1: Entonces es, ¿Es una tu linda carpa? experiencia no, no es mi carpa es carpa de altitud 6000 por supuesto ah,
2: por supuesto ¿Por parece porque... publicidad
1: Esto parece publicidad no, pero es que es, es muy caro no imposible este deporte es muy caro
0: ahí te habla la pregunta ¿cuánto cuesta subir imán Manny más o menos?
1: ah, ¿cuánto me costó? Hmm, creo que era como 4500 mil o algo así no me acuerdo bolivianos sí, bolivianos bolivianos, sí y era porque esto depende mucho también del número de días y los porteadores que te acompañan porque eh, son esos
0: como los sherpas que bolivianos? serían los
1: sherpas bolivianos sí y algo curioso de estas eh, montañas iguales que muchos porteadores conoces igual historias maravillosas tanto de los porteadores que viven ahí como de algunos guías también que con los que fui y son historias que tú dices, wow, y te hace comprender lo que estábamos hablando hace rato. Estabas hablando de temas de si del más, si eres del más, si eres pitita, si eres tal, no sé qué. Entonces, escuchar sus historias a mí, por lo menos, me ha ayudado a ver muchas más, a comprender también por qué apoyaban antes al, al movimiento al socialismo, porque la mayoría son comunidades aymaras que trabajan por ahí.
0: Claro, viene de algún lugar siempre.
1: Claro, entonces, eh, sí. O sea, son comunidades que viven en zonas muy remotas, pobres también, eh, y sus historias igual son muy eh, admirables.
0: No, es que esos son cabras humanas, ¿no? <risa> cómo suben y bajan, a mí me impresiona. O sea, yo vi el documental este de Nims, Nims
1: Day, ¿es verdad? Nims Day, sí.
0: eh, De las 14 picos, si no me equivoco, ¿se llama? Sí, 14, sí, sí. Montañas, no sé cómo sí. está. Así que lo vean, por si acaso, lo vamos a poner en los recursos, pero... <risa> Es impresionante, o sea, detrás de estos grandes escaladores y nombres, o sea, no hay nada sin estas personas, sin estos personajes.
1: Oh, sí, no, totalmente, o sea, te, lo... Triste es que son los Sherpas los que te cargan, los que te llevan. Eh, ellos mismos dicen como prácticamente tenemos que arrastrar al cliente hasta la punta. No es mi caso, no me ha, nunca me has arrastrado, Juancho. Así que por favor.
0: Si estás escuchando esto, Juancho,
1: no Eka, me has arrastrado. No. A mí no me has arrastrado, pero sí me han ayudado cargando algunas cosas. <risa> eh, no, igual son comunidades muy pobres. Y lo terrible con las montañas de los 8000, sobre todo con el Everest, es que son comunidades que no han tenido de otra. O sea, era su forma de supervivencia y se exponen. Su, o sea, cada vez que subes a una montaña te expones. Sí o sí. Eh, y ellos eh, igual dicen, como si fuera por mí, no lo haría. Hay otros que quieren retirarse a los 40 años porque han habido tantos eh, accidentes, tanta gente que muere. Hace poco, igual, hubo en el. No, una Shinga, de las. o algo así, no me acuerdo el nombre, hubo una avalancha. Cuando subí a Ligimani también, habían avalanchas que caían en la noche. Yo igual. ¿Qué? Sí, sí, en la noche hay avalanchas. Ay. Igual antes de bajar, bajamos muy tarde, yo me retrasé mucho. Y ni bien bajamos de la montaña, llegamos al punto y por el lugar donde habíamos pasado, igual avalancha. Pff. Y yo dije como nosotros hemos pasado por ahí y el otro dice ves por eso tengo que te apures sí, sí 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 claro por eso aquí rápido porque el, en la noche la nieve está dura entonces por eso empiezas de eh,
0: madrugada empiezan
1: ¿no? a las una de la mañana más o menos haces tratas de llegar a um, empiezas a caminar para que en la mañana ya estés otra vez en el campamento alto no ya estás estés de vuelta eh, porque la nieve está dura, después empieza a calentarse y empieza a hacerse como un pegote ahí, es más difícil y también hay riesgos de avalancha.
0: Ay, ay, ay. Y esa oscuridad y la nieve y los pasos, es que de verdad yo los ah, admiro sí. a, a ti a todos los que están escuchando, que tengo unos buen, buenos a la Isa, a la Dani Herrera, todos estos que les encanta la, la montaña, de verdad que los admiro un montón y, y claro, también siento que es, es es como que admiro lo que en algún nivel siento que me falta, ¿me entiendes? Esa gestión del miedo, esa, esa valentía que ustedes tienen y, y me gusta y me hace bien aceptar lo que no tengo eh, porque de repente igual encuentro motivación y, y la oportunidad de que algún día yo pueda contar también mi historia de respecto a esto o no, porque tampoco es como que me lo voy a forzar.
1: No, además creo que lo gestionas de otra forma y como hace rato he dicho, como no es para todos, o sea, yo creo que al final uno busca formas de eh, de salvarse, ¿no? Es como para mí las montañas me han salvado, para tu amigo el Miki Sau, ah, el Miki Sau, Miki Sau, el teatro le ha salvado, entonces son son, son son formas de, de recursos que uno busca, tanto hobbies, puede estar también en el dibujo, en la pintura. Eh, puede estar en el drag también. Uh -huh. eh, sí, en mi caso, la montaña muchas veces me ha, me ha salvado en, en crisis. Eh, me, ha, me ha enseñado un montón. Me ha enseñado a que tengo que estar fuerte, a que tengo que comer bien, eh, a que tengo que dormir también, <risa> a respirar, a tantas cosas.
0: ¿Qué se te ha venido? Y vamos cerrando este episodio. Sé que te estoy aquí teniendo ya casi dos horas, creo. No, no, no. Cuando llegas a la cumbre Illimani, a este campo de fútbol, eh, que has dicho, ¿no? O sea, no, en espacio supongo que te refieres, ¿no? Sí. Por supuesto que te refieres, no hay, no hay una cancha de fútbol. Eh, ¿Qué se te viene a tu cabeza? o qué, ¿Qué pasa ahí aparte de esta sensación de puedo todo? Eh, ¿qué, ¿Qué se te ha venido específicamente -Mani? en Illimani?
1: En uh, Illimani, una mezcla de todo, entre preocupación, otra fue llanto, uh -huh. eh, llanto porque era como wow, lo he logrado, me ha costado tanto y estoy aquí. Y preocupación porque estaba respirando mal, entonces me, me faltaba mucho el aire. Seis mil me has dicho, más de seis eh, mil. Sí, seis mil cuatrocientos creo que es, o trescientos algo, seis mil cuatrocientos creo que es. Sí, entonces estaba preocupada porque sentía que mi cuerpo no estaba, eh, sí, estaba, llegué con muy poco aire, estaba como, ¡Ah! ¡Ah! ¡lo hicimos! ¡Ah! ¡Vamos por la cerveza! ¡Ah! 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 Y trataba de gestionarme, de gestionar el oxígeno. Sí, eh, eso es. es. Por eso digo como el Imani puede ser más alto. Cualquiera creería como ah es más alto y, y he tenido un, una dicha enorme de llegar. Por supuesto que sí, pero creo que he sentido más dicha incluso cuando he llegado al Buena Potosí, que estaba eh, más entera quizás. Yeah. La segunda vez, la primera vez también eh, estaba, estaba bien, pero es difer fue diferente. En este estaba un poco más preocupada y ahí es porque... Eh, claro subes a las montañas pero también quiero es llegar entero a mí me encanta sentir mi cuerpo mi vista todo al 100% o claro. sea ver a tecnicolor y que te falte algo es. Claro, pues, no en modo sí.
0: supervivencia estar ahí arriba, no en el momento de la cumbre estar con esa tensión. Creo claro. que el, el todo
1: sí, y todo el viaje estaba bastante en tensión porque lo único que quieres hacer cuando bajas de la montaña creo que es abrazar a tu familia. Eh, quieres estar entero en casa y, y o con tus amigos y. Contar la historia, pero estar entero. Quieres llegar entero abajo porque tú subes la cima y es solamente el 50 de lo que queda hasta que no bajes. Es claro, uh, no, acabado. no acabado. O sea, llega 50 y luego tienes otro 50 Hay mucha gente que sube y da todo de sí, de su energía, de todo lo que le queda hasta llegar a la cima. De hecho, los más accidentes pasan en el Everest y muchas más muertes eh, bajando.
0: Bajando. Sí. Uno pensaría que no, ¿no?
1: No, uno no pensaría porque es, ya no tienes que hacer ese esfuerzo, pero si no tienes que ir también con toda tu cabeza mm. eh, y con todo el cuidado para no resbalarte. Eh, y sí. ¿Sabes?
0: Para ir a cerrar este podcast, me parece increíble eh, que terminemos hablando de hay que gestionar nuestra energía, no solo quemarla hasta llegar a la cima, porque también quieres bajar y abrazar a tu familia. Y a veces por quemarla... Eh, tal vez no bajas, tal vez te resbalas y es como que el viaje no está completo me ha encantado lo que has dicho, yo creo que yo soy demasiado hippiecito en ese sentido, que a todo le quiero encontrar sentido no, y es que tiene sentido,
1: tiene sentido y tiene profundidad es un ejercicio que uno, yo cuando subo hago muchas analogías allá mm. entonces sí, sí, no gracias más bien por resaltar
0: sí, creo que sea cual sea el viaje que estés haciendo hoy eh, tal vez quieres dinero, no lo juzgo. Tal vez quieres familia y ser mamá o ser papá. Está bien, súper. Pero ten cuidado de, de quemar toda tu energía que, en un objetivo que al final tienes que llegar a la cima, pero también tienes que volver. No te olvides que tienes que volver. Y, y si te pones a pensar en, en muchos libros, al final eh, vuelves a lo simple. Vuelves a lo, a lo básico. Vuelves que el tesoro estaba, estaba debajo tuyo, ¿no? Eh, hay un libro que a los dos nos gusta, que es Siddhartha.
1: Ay, 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 amo Siddhartha, sí. ¿no?
0: Que, que, que ese libro expresa justamente eso, ¿no? El viaje de la vida. Sí. El, el, el La renuncia. No quiero ser muy spoiler. El, el amor, el, el mercader, el dinero, eh, la crisis. Y, y al final es... Volvé, no te olvides que, que vas a volver a esa simplicidad que, no quiero spoiler mucho, pero eh, Siddhartha creo que representa para mí, y cada vez que lo leemos, porque eso hemos, hemos concluido, Sí, ¿no? sí,
1: sí. No, es cierto. De hecho, entre Mafalda y y Siddhartha es de los que más he leído también. Mm. Sí, Entonces, sí, sí.
0: creo que me voy a quedar contigo esto de gastar tu energía. Pero ten la reserva para, para volver. Para
1: volver, sí, ¿no? Es como, mejor gestiona, sabe gestionar tu energía. Hay que gestionar. Para... Sí, sí, no, totalmente, sí.
0: Gracias, Eka, gracias por tu tiempo, gracias ti, por tus Luis. historias, gracias por llevarnos a la montaña, eh, hacernos conocer un poco más de los drag queens, drag kings,
2: <risa>
0: de libros. Eh, creo que Tú tienes esa, esa profundidad que a mí me gusta y al mismo tiempo esa, esa ligereza de poder charlarlo acá en, en Equilibrium. Y, y te agradezco por haberme recibido también, por ser mi amiga ahora. Yo creo que tu, tu familia y la mía en algún nivel tienen algo porque con tu hermana, con Guaira que, que también la, la quiero mucho, muy, muy naturalmente ya. No hemos compartido tanto, te digo, pero el poco tiempo que hemos compartido para mí ha sido como... Uf, y, y de repente encontrarme acá en Barcelona contigo y sentir también esta, esta sensación sencilla, no ligera, de, de poder charlar y que vamos a jugar cartitas ahora que Landy quiere jugar Ay, por contigo. favor, sí,
1: calzón sucio.
0: <ríe> y de irnos a tomar o a comer algo es, es espectacular. O sea que gracias, gracias no, por todo. No,
1: a ti Luis, más bien por estar aquí. Gracias por invitarme, por escucharme. Espero no haber ofendido ni haber dicho nada que a alguien le ofenda algo o que le no, y si le ofende es como tiene que mirárselo <risa> no mentira no Pero, y es lo mismo
0: para nosotros si algo que dice el otro nos ofende es como una oportunidad de cuestionarte qué estoy qué me está raspando acá ¿no? ¿por qué me está raspando de esta manera?
1: Sí, sí, sí. No, totalmente sí. Entonces no. si
0: hemos ofendido a alguien, pues, pues vea.
1: <risa> no, mentira. A la buena, va.
0: a la buena, a la buena siempre se Corta Corten eso.
1: Así. <risa> <risa>
0: Al fin, haz algo. Bueno, Eka, no, gracias. gracias, a gracias a vos, por Luis. tu tiempo. Gracias, gracias a los que nos han escuchado. Y hasta el siguiente episodio. chao Si te ha gustado este episodio, suscríbete a Equilibrium Podcast en Spotify y Apple Podcasts. Encontrarás más de 100 episodios con invitados tremendos y además podrás dejarnos una reseña muy amorosa. Antes de decir adiós, te invito a la comunidad Equilibrium, un espacio seguro donde promovemos el autoconocimiento a través de conexiones con nuevas personas. Lee y comparte sobre libros en nuestro club de lectura. Aprende cómo mejorar la relación con tu cuerpo practicando Hatha Yoga. Y si necesitas que alguien escuche lo que te cuesta decir, te puedo acompañar a salir de ahí en un proceso de coaching uno a uno. Encuentra la información completa y detallada de todas nuestras actividades en nuestra página web tuequilibrium.com, donde además encontrarás todo el contenido exclusivo que creamos para ti, incluidos los apuntes y recursos del episodio que acabas de escuchar. Este episodio fue grabado y editado por Soundscaper de Alfie Morales Terán y la música compuesta por J. Cocaterán. Valoro mucho que escuches Equilibrium Podcast, el cariño que mandas por Insta, Facebook y sobre todo que el proyecto y nuestra comunidad pueda acompañarte en tu propio viaje de autoconocimiento. Cada vez que comentas, contándonos tu opinión, etiquetas a alguien y compartes nuestros episodios, creas la posibilidad de que alguien cercano a ti, un amigo o un familiar que está con mucha ansiedad, estrés o atravesando un episodio depresivo, se sienta mejor encuentre claridad y se dé cuenta que mirando adentro encontrará lo que buscaba. Aquí me tienes para lo que necesites y si aún no nos conocemos, espero que lo hagamos pronto. Hasta el siguiente episodio. namaste.